0: cuci
1: lambat laut ku bertahan dengan hari ini hari yang tak akan jalan dengan waktu setiap detik berharga bagiku waktuku pun ingin kuubah tuh kembali tertawa aku hanya bisa tes air mata basahi pipimu di saat kita kan berpisah terucapkan janji padamu kasihku itu beratnya kau lepas diriku sebut namaku jika Sisa di sini Namun sekarang Kau telah pergi Dan ku yakin nih, Kau takkan Kepali Selamat datang Pak Heri Mungkin Hari ini yeah. Hari esok ah, datang, Pak Heri Berjuta memori Yang terpati Dalam hati akhir hari asakan tahunati oh, yang terpati hari ya Selamat datang
0: mahasiswa kelas karyawan
2: ya
1: soal
3: saya di masuk sofi ya, mah
2: sudah sebentar suaranya oke, okay. okay, sudah iya
0: <laughs>
2: yeah. sewu Pak Hairi dan Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di uh, Zoom Ngobar sore ini uh, sebentar lagi akan kita mulai okay, Ngobarnya ini, tetapi menunggu masuknya narasumber oke, Mas Rizky karena informasinya beliau sedang sholat ditunggu sebentar terima
0: Oke. Okay. Ya.
2: Yeah. Oke. Okay. Eh uh, selamat datang eh uh, Mas Ariski Perdana Kusuma S.Pd., M.Pd. Selamat sore. Ini saya manggilnya Mas saja ya, Mas Ariski Perdana Kusuma. Iya. Uh, secara singkat saja, beliau Ketua DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo. Selamat datang Mas Ariski. Sona belum ya? Oh, mungkin masih, masih itu persiapan. Iya. Selamat datang, Mas Ariski.
4: Yes, uh, terima kasih. Mohon maaf, ada yeah. jaringannya agak problem. Iya, uh,
2: yeah. je, mata napas napa Ya, yeah. oke. Okay. Uh, Bapak Ibu sekalian, karena uh, beliau sudah hadir, oke, okay, kegiatan ngobar hari ini akan uh, saya itu je, akan saya buka dulu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi. Wabarakatuh. Iya. Uh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Uh, yang terhormat Bapak Heri Ismanto, S.Pd. Bapak Dr. Heri Sartadi Ismanto, S.Pd., M.Pd., Kons uh, selaku Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Uh, kemudian yang kami hormati Ibu Desi Maulah Maulia SPSI MPSI psikolog dan yang kami hormati eh uh, non bu Mas Ariski kami panggilnya Mas Ajang gih nggih. gih siap-siap Mas
4: Ariski
2: Udana Kusuma SPD MPD Kons uh, mohon maaf SPD MPD uh, beliau uh, ketua BPJ Pertuni Kabupaten Probolinggo. Terima uh, dan kepada Bapak Ibu uh, peserta yang lain dan juga teman-teman uh, dari mahasiswa ya ini pesertanya ada sekitar 137. Uh, terima kasih atas kedatangannya sore hari ini di uh, Zoom meeting yang memba uh, yang akan uh, Kita akan melalui, kita akan melakukan, isanya ngobrol bareng ya, mengenai, mohon maaf ini di, di tempat saya tulisannya terbalik, deteksi potensi, non saya bu Sebentar. Deteksi potensi dan tantangan pada ABK dengan gangguan penglihatan. Dengan narasumber utama, yaitu Bapak Ariski Perdana Gusuma, SPD-MPD, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo Baik, uh, untuk mempersingkat waktu, uh, acara yang pertama adalah pembukaan dari Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang kepada Bapak Dr. Heri Sabtadi Isman atau SPD MPD Kons, dipersilakan. Sekaligus untuk membuka acara ini, Bapak. Terima kasih. Suaranya tidak kedengaran, Pak Heri? Nuon Sewu? Aku dengar. Oh, sampun.
3: Sudah. Iya, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Wabihin lasta'in, Walaumurid mewatin, Salatu wassalamu ala ambiya yang bersalin, Saidina wa maulana muhammadin, Wala lihi wasawbihi, Waman tabi yang bisa nitalayomidin amabat. Yang saya hormati, selaku narasumber pada kegiatan ngobar pada siang hari ini, saya panggil Bapak saja ya, yes, Bapak, siap, Bapak. Ariski, mas, ya sahabat, Bapak. Bapak Ariski Perdana Kusuma SPD-MPD, selaku Ketua DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo, Poligo. Juga Bapak. Oke, okay, Bapak. Alhamdulillah, Abang sudah berkenan untuk menjadi pembicara. Alhamdulillah pada siang hari ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas uh, di dalam rangka untuk um, melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Ucapan puji, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini. untuk bisa melaksanakan kegiatan ngobar atau ngobrol bareng bersama Lab PK Prodi PK di uh, Universitas Pikir Semarang ini. Nah, uh, harapannya semoga acara ini bisa uh, berjalan dengan baik. Salam dan selawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa syafaatnya sampai kepada kita semuanya. Amin. Bapak Anand Rizky, Perdana Kusuma, dan seluruh panitia, Ibu Desi, Ibu Ema, dan seluruh tim yang ada pada siang hari ini, eh, saya bersyukur sekali kegiatan ini eh, bisa tersegara dengan baik kaitannya dengan tema-tema yang sangat eh, bagus sekali, yaitu tentang deteksi potensi dan tantangan pada APK dengan gangguan penglihatan. APK ini bukan anak buah kapal, Jadi anak berbakat, berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan. Saya pikir ini sebuah eh, apa pencerahan yang luar biasa. Kaitannya dengan perkembangan-perkembangan situasi dan juga eh, kondisi di pendidikan atau non-pendidikan berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan. Eh, saya yakin bahwa eh, tidak ada produk gagal yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apapun ciptaan Tuhan itu selalu menginspirasi kepada kita dan kita selalu memandangnya menjadi sesuatu yang uh, positif, sesuatu yang selalu berlebih. Maka ini disebut sebagai sebuah uh, gangguan penglihatan tetapi dengan optimalisasi yang lebih baik sehingga tetap bisa mendapatkan uh, kemartabatan di dalam uh, kehidupannya sehari-hari. Semoga nanti uh, Bapak Ariski Perdana Pusuma dengan keikhlasannya akan menyampaikan pengalamannya, kemudian wawasannya berkaitan dengan deteksi dini ini. Dan saya berharap semua peserta yang hadir pada kegiatan ngobrol hari ini bisa mendengarkan dengan seksama. Semoga ini menjadi sebuah ilmu tambahan untuk kita semuanya, wawasan untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa mensiasati dengan cara mendeteksi tentang hal-hal berkaitan dengan potensi dan tantangan dari anak berbakat dan perubahan khusus ini. Maka untuk itu dengan ini saya atas nama Prodi BK dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim acara ngobar yang dilakukan pada siang hari ini saya nyatakan dibuka Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran, keberkahan dan kesuksesan pada acara siang hari ini dan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Sekarang terima kasih kepada Bapak Ariski Perdana Kusuma dan seluruh peserta yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini untuk bisa mencermati sampai dengan akhir nanti. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, Bapak Heri tadi Uh, atas uh, sambutan sekaligus membuka acara. Oke, okay. uh, bagi teman-teman sekalian, sebelum uh, berlanjut kepada acara inti, uh, sebelumnya saya menyampaikan terlebih dahulu beberapa aturan kecil dalam uh, Zoom meeting kali ini. Uh, yang pasti yang pertama, Itu ya, peserta semuanya saat memasuki Zoom Diminta untuk atau bisa mengganti nama akun Zoom Dengan nama asli sesuai yang didaftarkan pada form pendaftaran Jadi mungkin nanti bisa dicek terlebih dahulu Kemudian sesi tanya-jawab nanti akan dibagikan link Google Formnya Jadi nanti sesi tanya-jawab akan melalui Google Form Yang nanti akan dibagikan oleh Panitia Kemudian Peserta tidak meninggalkan uh, pertemuan online begitu saja atau mengerjakan lain di luar kegiatan ngobar. Kemudian mematikan mikrofon, uh, sekaligus tidak mematikan kamera, dan menggunakan pakaian yang sopan. Nah, uh, kemudian peserta dihimbau untuk menggunakan background resmi acara ngobar yang ke-13, ya, yang nanti... Uh, Linknya atau file-nya akan dibagikan uh, oleh panitia bagi yang belum bisa men-download uh, background dari acara MOBAR hari ini. Oke, okay. Baik, uh, selanjutnya kita uh, masuk pada acara inti yang terlebih dahulu saya perkenalkan moderatornya seorang ibu yang sangat hebat, seorang dosen yang sangat kreatif. ya yang sangat inovatif. Hmm. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah
5: pusing saya dikenalin Bu Ya,
2: jadi ya. suaranya fitik, ya. Oke. Okay. Beliau, beliau tidak, tidak lain, lain bukan, dan tidak bukan ya. Ada adalah amin. Ibu Desi Maulia, SPsi, MPsi, psikolog ya. Saya tidak perlu memper, uh, memperpanjang uh, apa mengenalkan beliau yang pasti beliau sangat sangat uh, Tuh ya terkenal sangat-sangat disukai di kalangan mahasiswa. Oke baik waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Desi Maulia SPSI MPSI Psikologi persilahkan.
5: Ya terima kasih Bu Emma sudah mengantarkan acara pada sore hari ini dan uh, saya cukup pusing gitu ya dengan, dengan perkenalan Bu Emma gitu ya. Aduh nanti kan jadi baju saya nggak ada yang cukup lagi Bu Emma karena nanti saya gr gitu ya. <laughs> ya, Bu Emma adalah rekan saya untuk uh, di prodi BK maupun dalam mengajar mata kuliah PK APK. Baik, uh, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk sore hari ini acara pada sore hari ini sebenarnya ini adalah salah satu bentuk fit, gitu ya, antara mata kuliah bimbingan konseling anak berkutat khusus yang kami ampu dan saya dan Bu Ema ampu dan uh, yang kerjasama dengan Lepk yang memiliki acara cover dan kebetulan ya Bu Farika sebagai kepala, uh, ketua Lepk ini memiliki rekan yang begitu luar biasa yang bisa kita jadikan narasumber untuk proses belajar. Ya. Sehingga nanti teman-teman belajarnya Itu tidak hanya dari Bu Desi dan Bu Desi lagi Bu Emma dan Bu Emma lagi ya. Akan ada pengalaman dari uh, Luar ya Pak Rizky yang nanti Pak Rizky yang akan uh, Mas Rizky yang akan sharing gitu ya Bagaimana beliau juga mendampingi Adik-adik Tunanetra selama ini Dan juga Mas Rizky juga bisa membagikan pengalamannya Karena nanti kalau uh, Saya sampaikan luar biasa loh CV-nya beliau ya. <laughs> okay. Mas Rizky salam kenal Mas Rizky
4: Ya, salam kenal iya.
5: Nanti kalau sudah enggak pandemi boleh main ke Semarang Mas Rizki.
4: <laughs>
5: ya, kita bisa bertemu langsung. Ben ada Dian juga akan bertemu di kelas itu akan gregetnya akan berbeda gitu ya Mas Rizki ya. Insyaallah.
0: Ya. ada.
5: Injain, Mas Rizky. dan ini telah bergabung di antara kita juga ada Bapak Ibu guru ya. Ada Bapak Ibu guru yang juga bergabung di sini. Selamat datang Bapak dan Ibu dan juga Teman-teman alumni ternyata juga ada beberapa yang bergabung juga. Selamat bergabung. Nah sebelumnya saya izin untuk membacakan terlebih dahulu Mas Rizky yang nanti akan berbagi banyak cerita dengan kita dan adik-adik terutama uh, yang masih berkuliah maupun Bapak-Ibu bisa menanyakan sebanyak-banyaknya tentang apapun yang diinginkan. Karena kita juga tahu bahwa kesempatan untuk pendidikan bagi teman-teman tunanetra itu sekarang sangat terbuka terutama di setting sekolah inklusi ya karena inklusi tidak hanya melulu mengenai ABK berada di uh, forum dengan teman-teman yang tidak ABK tapi juga di, uh, di dalam inklusi ini ada apa ya beragam keberbedaan ya beragam ada keberagaman ada ber, uh, keberagaman yang mau tidak mau mengharapkan adanya pelayanan bagi siswa, supaya mereka dapat optimal dengan masing-masing potensinya. Dan ini tugas seorang guru maupun guru BK juga sama. Baik, izin untuk membacakan daftar riwayat hidup Mas Rizky. Ya, Mas Rizky, nama lengkapnya Bapak, Mas Arizki Perdana Kusuma, lahir 21 Januari 1987, suku Kebangsaan Indonesia Jawa, ya. kemudian tinggalnya di Progolinggo. Wah, ini kalau tidak online belum tentu kita sudah bisa ketemu langsung ya, Mas Rizky ya.
0: Yeah, biasa
5: jauh ini, ya inilah berarti ada satu plus dari kondisi ini ya, Mas Rizky ya, kondisi yeah, kita pandemi ini. Iya. Yeah. <laughs> yeah. Baik. Nah, selanjutnya riwayat pendidikan teman-teman kita bisa mempelajari di sini. TK-nya TK Taman Indria Probolinggo, kemudian SDN Sukabumi 10 uh, Probolinggo, kemudian SMP dijalani di SMPN 10 Probolinggo dan SMP YPAB Surabaya. Nah, SMA nya di SMAN 1 Driungu Probolinggo. Wah ini Jawa Timuran semua ini ya. Luar biasa iya. nih ya. yang bagian terakhir ini yang di luar Jawa Timur ini. <laughs> Kemudian, iya. ya. Kemudian pendidikan S1 dan S2 ya beliau tempuh di pendidikan luar biasa UNESA. Maka sudah S.PD M.PD ini. Ya. Kemudian uh, beliau di tahun 2015 sampai 2016 mengambil short term AAI Sydney University tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi disabilitas. Nah, nanti satu saat bisa diundang juga di mata kuliah manajemen organisasi ini mas. <tik> <tik> Atau kepemimpinan ini mas. <tik> ya. <tik> ya. <tik> siap ya mas ya. ya nah, siap ya Pengalaman kerja beliau dari tahun 2010 sampai 2013 beliau staf pengajar di SDLB Mambaul Ulum Python Kabupaten Probolinggo. Kemudian 2013 sampai sekarang staf pengajar di Dharma Asih Kabupaten Kraksaan Probolinggo. Pengalaman organisasi, wow ini organisator ini, ya koordinator divisi advokasi lembaga pemberdayaan tunanetra, kemudian ketua DPC Partuni Kabupaten Probolinggo. Ketua Ruang Cinta Al-Quran dan juga anggota Komisi Mata Daerah Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, serta anggota Forum Melalui Lintas dan Jalan Raya Kabupaten Probolinggo. Nah, tentunya dengan latar belakangnya seperti ini akan banyak sekali cerita yang bisa dibagikan ya. Mas Rizky, eh, kami ini kan belajarnya mengenai teman-teman dengan kebutuhan khusus dan Kemarin kami pembahasannya sampai di teman-teman tunanetra, Mas Rizky. Ya. Nah, Mas Rizky sendiri kalau tadi saya melihat di CV-nya itu kan juga sekolahnya di sekolah umum ya, Mas Rizky ya? ya, di sekolah umum juga ya. Nah, dan ini kan tantangan bagi kami guru BK ini adalah bagaimana bisa memberikan layanan ya kepada uh, semua siswa termasuk siswa-siswa ABK yang ada di sekolah inklusi. Mungkin kami kan selama ini masih harus membayangkan kayak apa sih sebenarnya. nah Kami mau melihat dari sisi Mas Rizky yang sudah menjalani dan selama ini advokasi bagi adik-adik yang sedang bersekolah. mau monggo Mas Rizky kami mohon waktunya satu jam untuk berbagi dengan adik-adik di uh, di Semarang ini. ya Terima kasih Mas iya. Rizky itu pengantar dari iya. saya.
4: Terima kasih. Mohon izin uh, sebelumnya yang terhormat Bapak Tertala Prodi kemudian Bapak Ibu dosen sekalian serta Peserta yeah. webinar nih uh, baik mahasiswa maupun beberapa ibu guru yang hadir pada sore hari ini. Uh, sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf karena saya ada di rumah ini, jadi backgroundnya agak seluar-seluar motor sama suara-suara yang noise ya, mohon maaf. Natural mas, uh, ya natural. <laughs> <laughs> ini backgroundnya alami. Uh, sebelumnya uh, mohon izin, uh, kami diundang di sini untuk Berbagi nanti jika ada hal yang uh, kurang tadi kita ber, melengkapi bersama karena tujuannya adalah berbagi untuk melengkapi uh, keilmuan tentang anak perkututan khusus yang ada di uh, Indonesia. Uh, sebelumnya uh, saya mengalami tunanetra ini tidak dari lahir saya mengalami tunanetra dari usia 11 tahun di mana saya terlahir dan kondisi uh, normal. kondisi sehat hingga pada usia uh, sekitar 9 tahun, 10 tahun, kelas 4 ya, itu ada gejala 2 koma penyakit mata uh, dengan tekanan bola mata tinggi. Kemudian semakin menurun-menurun dan kelas naik kelas 6 SD mulai tidak bisa membaca dan menulis. Hanya bisa menangkap uh, cahaya remang-remang. Tetapi di situ uh, saya tetap mempertahankan untuk bisa sekolah di SDN Sukabumi 10 tersebut. Karena saya pikir waktu itu uh, sisa masa belajar saya tinggal satu tahun untuk untuk lulus uh, bisa menamakan di pendidikan dasar. Jadi saya memaksa kepada orang tua untuk bisa melanjutkan. Alhamdulillah orang tua, Bapak-Ibu saya luar biasa, beliau -nya, uh, memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi mengawal saya untuk selesai dalam keadaan. Uh, pendidikan dasar kelas 6 itu. Jadi pas namanya saya praktis tidak bisa membaca dan menulis. Jadi aktivitas saya di, di kelas hanya mendengarkan guru menerangkan materi, kemudian uh, ibu saya menunggu di, di depan kelas. ya, Beliau sangat luar biasa sekali mendampingi saya. Uh, kemudian waktu istirahat, beliau meminjam catatan dari rekan-rekan saya untuk disalin catatan pribadi saya. Kemudian di rumah saya dibelajari oleh Bapak uh, yang Sebelumnya hingga pagi hingga sore ini bekerja sebagai staf di pemerintah daerah. Jadi beliau setelah pulang kerja, beliau mendamping saya untuk belajar di rumah, mengerjakan tugas, ataupun mendamping saya ketika saat ujian. Ini dilakukan selama satu tahun. Kemudian saya lulus SM, uh, SD di Sukamik 10 tersebut, saya ingin tetap melanjutkan di pendidikan formal. Jadi masa satu tahun itu adalah masa... di mana saya awalnya diberikan apa ya semacam pemakluman gitu ya semacam uh, toleransi sesama aja Jadi artinya awal tidak tidak diperhatikan tetapi ketika guru saya menangkap saya itu mampu mengikuti kegiatan belajar dengan dengan seksama baru beliau uh, bisa memperhatikan saya bahkan uh, tidak tidak segan untuk uh, mendampingi secara khusus gitu untuk itu gitu. Kemudian uh, SD uh, SMP Negeri itu sama. Saya juga selama satu tahun di sana menempuh pendidikan uh, menengah pertama uh, dengan posisi tidak bisa membaca dan menulis awas. Uh, Tetapi di situ ada tambahan guru BK, ya, guru counseling yang memberikan uh, dampingan ketika saya ujian harian atau ujian cawu waktu itu. Ya. Belum, belum ada semester. Jadi ketika saya waktu ujian, saya dibawa ke ruang BK untuk dibacakan dan dituliskan hasilnya uh, jawaban saya. Uh, kemudian ini berlaku selama satu tahun. Kemudian saya melak, uh, naik kelas 2, saya pindah ke SLB. Baru saya pindah ke SLB, karena waktu itu Bapak Kepala Sekolah saya sebetulnya berharap saya bisa bisa uh, menulis brail, ya Menulis huruf brail yaitu huruf timbul untuk Tuna Netra itu. Uh, harapannya agar bisa mandiri waktu itu. Tapi ternyata setelah saya pindah ke SLB, saya tertarik dengan dunia SLB. Merasa di situ adalah dunia saya karena banyak tanya orang yang uh, sama dengan saya kondisinya yaitu tunanetra. Karena di sana khusus SLBA di PAP, ya saya pendidikan anak buta. Akhirnya saya uh, resmi pindah selama melaksikan pendidikan selama dua tahun. Nah, Kem Uh, melanjutkan ke SMA, di sini kembali lagi seperti waktu uh, saya kelas 1 SMP dulu, saya uh, menempuh di pendidikan reguler dengan didampingi guru PK. Nah, perbedaannya, kenapa saya bercerita agak panjang ini ya? Karena uh, ini terkait dengan uh, posisi saya yang sebelumnya di, uh, belum tunanetra Netra, kemudian menjadi tunanetra Netra, dan akhirnya menjalani pendidikan di uh, dua jenis pendidikan yang berbeda yaitu pendidikan SLB dan pendidikan uh, reguler. Nah, ketika saya di SMA ini saya sudah punya bekal keterampilan Braille dan uh, mengetik 10 jari. Karena uh, di SLB saya diajari untuk menguasai Braille dengan baik, kemudian mengetik uh, manual mentik buta ya, tanpa melihat hasil tulisannya. Karena itu tujuannya ketika saya integrasi ke SMA reguler saya bisa menuliskan jawaban-jawaban tugas maupun ujian saya dengan mengetik itu. Nah perbedaannya dengan dengan inklusi yang ada sekarang adalah integrasi dulu itu siswa yang disiapkan untuk bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan pendidikan reguler. Jadi saya dibekali Ra'il Kemudian dibe dibekali kemampuan e, mengetik 10 jari dan e, pengetahuan orientasi mobilitas nah, inklusi ini sekolah kurikulum dan gurunya itu disiapkan untuk mampu menerima apiklah. ini perbedaan in in integrasi dengan inklusi pada saat saya e, menjalani karena inklusi baru inklusi ini baru masuk pada sekitar 2004 atau mulai diterapkan di 2004-2007 kalau nggak salah itu sudah mulai diterapkan pendidikan inklusi, di mana inklusi ini tidak membedakan uh, siswa itu berkebutuhan khusus maupun uh, reguler. Nah, itu cerita saya terkait dengan pendidikan inklusi. Nah, sekarang ingin saya uh, tulis sedikit ya terkait dengan perkebutuhan khusus. Kenapa kami yang dulunya dikenal cacat? yang dulunya dikenal anak luar biasa atau bukan anak biasa di luar ya anak luar biasa yeah. itu itu dikenal menjadi anak berkebutuhan khusus atau sekarang kalau di luar dikenal dengan DFBLE DFBLE ini akronim akronim dari different ability atau perbedaan kemampuan atau yang yang lebih Yang lebih, luar, yang lebih luas lagi adalah disabilitas atau e, keterbatasan. Sebetulnya sama ya penggunaan anak berkebutuhan khusus, difabel atau disabilitas sama. Hanya memang anak berkebutuhan khusus ini secara resmi e, literasinya digunakan dalam dunia pendidikan. Perbedaan khususnya di mana? Perbedaan khususnya adalah e, berkebutuhan khusus itu kebutuhannya ketika kami mengakses lingkungan Dengan cara yang berbeda. Ya. Seperti saya. Saya membaca. Atau disabilitas netra. Atau tunanetra membaca. Apakah menggunakan mata. Sedangkan ham, mereka di, mengalami. Atau kami mengalami hambatan penglihatan. Kami tetap membaca. Tetapi membaca kami tidak menggunakan mata. Tidak menggunakan penglihatan yang sudah terganggu. Atau e, rusak. Atau hilang fungsinya. Tapi kami masih punya sisa indera perang, yang lain selain indera penglihatan. Indra itu adalah indera pendengaran, indera penciuman, indera perabaan, kemudian indera pengecap dan sebagainya yang masih bisa dimaksimalkan untuk mengakses informasi yang ada di sekitar. Nah ini yang awal menjadi titik utama untuk kita semua mengakses Tidak hanya hambatan. yang kita asesmen, <tuh> kemudian tetapi kebutuhannya apa dan cara yang bisa dilakukan oleh masing-masing peserta didik. Jika memang <tuh> maaf ya ada ada suara-suara, aduh, uh, apa namanya uh, cara kita. Mengakses informasi dengan indera yang lain. Seperti saya membaca, tentunya saya akan menggunakan rabaan tangan saya, jari-jari saya ini, uh, untuk meraba huruf braille. Huruf yang timbul, yang tercetak uh, dalam titik-titik timbul untuk uh, mengetahui informasi yang ada di tulisan tersebut. Atau menggunakan uh, indera pendengaran saya, seperti saat ini, mengakses informasi yang ada di sekitar seperti audiobook sekarang kan sudah banyak ya media-media buku-buku yang direkam dalam bentuk format MP3 atau uh, MP3 dan sebagainya itu ya uh, atau bahkan di YouTube pun sekarang banyak orang lebih uh, menggunakan channel untuk bercerita. Gitu ya. Nah ini bisa bisa kita gunakan untuk uh, kita mencari mengakses informasi. Atau indera penciuman. Seperti saya mengenali lingkungan di gitar, sekitar saya ketika saya orientasi mobilitas. Ketika saya menjelajahi uh, lingkungan itu dengan menggunakan tongkat putih saya. Atau saya menelusuri dengan uh, tangan dan penciuman saya. Oh, di sini uh, ternyata bau bakso. Oh, berarti ada warung bakso. Oh, di sini ada uh, semacam bau wangi oh ini mungkin toko parfum ya seperti ini yang yang kami akses untuk mengakses informasi dan sebagainya nah ketika ketika saya sudah mulai di SLB itu mulai di, dikenalkan uh, ke, ke sisa indera yang bisa dioptimalkan untuk uh, apa namanya mengakses informasi tersebut baru saya menyadari bahasanya biasanya menggali informasi itu tidak hanya menggunakan mata. Kita masih bisa mengoptimalkan yang lain dengan indera-indera yang tersebut. Nah, mungkin pada waktu itu guru BK saya di SMP dan di SMA itu belum memahami posisi itu. Tetapi beliau sudah menjalankan fungsinya sebagai guru pendamping waktu itu karena belum ada GPK seperti sekarang ya. Kalau GPK kan sudah uh, ditetapkan oleh ee uh, Uh, diknas pendidikan uh, dari biasanya kalau di sekolah sekolah reguler itu adalah uh, dari guru BK atau guru BP ya. padahal dulu belum ada penugasan itu tapi beliau langsung tangkap uh, mendampingi saya bahkan tiga, tidak sekan-sekan untuk memberikan dukungan moral kepada saya ketika uh, mungkin ada salah satu hambatan uh, saya menghadapi beberapa bidang studio. Jadi memang uh, fungsi pendampingan sudah dilakukan oleh guru-guru sebelumnya. Nah, sekarang sudah ada keilmuannya, sudah ada keterangan bagaimana pendampingannya. Nah, sebetulnya uh, kalau saya lanjutkan dengan dengan keilmuan apa namanya, uh, bagaimana pendampingan terhadap siswa dengan hambatan penglihatan itu yang pertama sama seperti siswa pada umumnya atau apk yang lain, yaitu melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen ini dilakukan dari beberapa pihak, tidak hanya dari orang keluarga, tetapi dari dokter dan psikolog. Jika sekolah mempunyai klinik kesehatan atau klinik uh, dokter, itu bisa dokter mem setidaknya memberikan diagnosis secara kesehatan atau setidaknya dirujuk kepada rumah sakit spesialis yang mempunyai polis poli spesialis seperti apa memang ini diperkirakan diperkirakan punya hambatan penglihatan, maka dirujuklah ke dokter mata jika memang anak ini mengalami hambatan uh, bicara atau pendengaran, maka dirujuk ke spesialis THT uh, atau misalnya anak ini mengalami gangguan perilaku, ya mungkin ke psikiater atau dokter anak ya ini perlu rekomendasi medis dari dokter ini perlu kemudian yang kedua adalah rekomendasi dari psikolog dari psikolog uh, untuk mengetahui tingkat intelejensi atau IQ-nya dan beberapa perilaku apakah di situ ada perilaku yang perlu diketahui uh, apakah itu menyimpang atau apakah, apakah itu menghambat apakah itu uh, mendukung nah, perlu di, diketahui di, di awal baru guru memberikan uh, rekomendasi uh, apa namanya intervensi dininya dan dilanjutkan dengan kalau di, di disiplin kami ya disiplin ilmu pendidikan luar biasa itu baru membuat ppi atau program pembelajaran individual mungkin sama ya ini standar ya dari sini baru bisa guru bidang studi jika itu ada di jenjang smp atau apa namanya sma Itu baru bisa memberikan bagaimana cara mendampinginya. Karena di situ nanti akan diinformasikan. Anak ini hambatan penglihatan, tetapi motoriknya baik. Indera penerangannya baik. Terus rabaannya juga baik. Berarti bisa dioptimalkan dengan cara yang lain. Atau misalnya siswa hambatan penglihatan ini mempunyai motorik yang kurang baik. Mungkin. ada ada sistem saraf yang lemah di pada indera pendarabannya tapi pendengarannya baik nah, jadi tidak semua siswa itu walaupun dia mengalami hambatan e, penglihatan diharuskan belajar seperti braille misal ya braille perlu diketahui tetapi tidak e, cara belajarnya kalau dia mampu menggunakan pendengaran ya dia maksimalkan dengan cara itu atau misalnya dia punya indera perabaan yang baik tapi pendengarannya agak kurang karena ada beberapa siswa yang mempunyai double handicap ya, atau uh, disabilitas ganda atau multiple handicap itu uh, dia uh, ada beberapa hambatan di yang lain selain penglihatan atau bahkan intelekensi jadi disesuaikan kepada hambatan dan kebutuhan atau cara dia uh, mengakses nah di Netra sendiri itu ada dua klasifikasi jenis tenanetra. Yang pertama adalah totally blind atau buta total, artinya tidak punya sisa penglihatan sama sekali seperti saya, pandangannya gelap, jadi tidak bisa melihat respon cahaya apapun. Kemudian yang kedua adalah low vision atau penglihatan rendah. Biasanya dia punya sisa cahaya atau masih mampu mengenali warna, bahkan bayangan dengan jarak tertentu, dia masih bisa, bahkan dia melihat tulisan-tulisan tapi besar itu bisa. Jadi kalau ada siswa yang low vision, ya di, apa namanya pembelajarannya kalau dia mampu menggunakan tulisan besar ya diberikan akses dengan tulisan yang besar-besar dengan apa namanya huruf yang diperbesar, di zoom. Mungkin kalau menggunakan apa namanya layar gitu di zoom. Tapi kalau menggunakan lembar kertas mungkin pakai tulisan yang lebih besar besar dengan menggunakan spidol atau tulisan yang percetak lebih lebih tebal. Ini juga salah satu alternatif ya. Tetapi kami jika berdiskusi dengan guru-guru yang ada di reguler, tetap program khusus harus diberikan sebagai pendampingan, yaitu huruf braille, orientasi mobilitas. Dua hal ini wajib dikuasai oleh siswa tunanetra. Baik itu diajari oleh guru GPK-nya, guru pendamping khususnya, atau e, dilatih oleh, misalnya di situ ada lembaga seperti kami, ya, di sini ada Pertuni, Persatuan Penanitra, atau lembaga. Kalau di Semarang ini saya punya e, Pertuni di sana, teman-teman ada Pertuni di Semarang maupun Jawa Tengah juga ada. Kemudian ada sahabat mata di sana. Jadi bisa e, membantu misalnya kalau ada rekan-rekan yang membutuhkan untuk memberikan pendampingan di bidang orientasi mobilitas dan braille. Tetapi sejauhnya, gurunya juga menguasai hal tersebut. Jadi tidak harus mengundang dari pihak luar, gitu ya. Bagaimana orientasi itu, bagaimana mobilitas itu, dan bagaimana menulis huruf braille. Ini wajib. Kenapa? Walaupun low vision, walaupunya sisa penglihatan, kenapa kok wajib diberikan pengetahuan huruf braille? Ya, karena kita tidak tahu. penglihatan itu apakah bisa menurun atau bertahan? Khawatirnya menurun. Jika menurun, kalau dia tidak dibekali dari awal luar berhasil, maka dia akan kesusahan. Karena menurun itu bisa bisa tanpa terasa sama sekali ya, tanpa uh, diketahui tahu-tahu uh, sebelumnya dia mampu melihat melihat jarak uh, 5 meter, uh, beberapa waktu kemudian dia hanya 3 meter, kemudian berkurang lagi menjadi dua meter, bahkan lama-lama menjadi bilang ini yang ini yang dikhawatirkan dan orientasi mobilitas itu penting karena apa karena eh, disabilitas netra atau siswa dengan hambatan penglihatan itu mempunyai hambatan di di keadaan mobilitasnya atau saat saat mobilitas eh, yaitu eh, berpindah tempat satu dengan yang lain bisa itu menabrak, bisa itu tertrosok ke dalam lubang, bisa uh, apa, terbentur badannya, anggota badannya, maka dari itu uh, pengetahuan terkait orientasi mobilitas ini menjadi wajib diberikan oleh guru pada saat uh, pendidikan formalnya di SD, SMP, SMA, di tersebut. Jadi ini menjadi modal yang utama ketika Uh, siswa ini uh, apa ya diperkirakan mampu untuk mandiri ini tujuannya untuk lebih bisa mandiri dan lebih bisa untuk uh, menggali potensinya lebih jauh. Saya baru mendapatkan itu ketika saya pindah di SLB, ketika pindah di JPAPI ya, itu baru mendapatkan uh, pendampingan tersebut karena di di SMP dulu BK saya belum tahu tentang pendana, apa namanya. Dampingan dengan anak, -anak kus, masih integrasi dan hanya hanya apa ya waktu itu BPKB guru BK itu menerima dengan alasan kemanusiaan gitu ya e, atau bahasa jawanya seakan gitu. ngesakno gitu e, kemudian hmm. baru e, didampingi baru baru ketemu gitu potensinya apa itu baru ketemu nah tapi setelah setelah saya SMA saya sudah punya bekal itu karena saya pernah sekolah di, S, di SLB eh, sudah dibekali. Eh, tadi ya ada tambahan mengetik 10 jari ya. Kalau sekarang sudah nggak zaman pakai mesin ketik karena eh, nanti kalau bawa mesin ketik di kantor kecamatan pindah. <laughs> jadi sekarang sudah menggunakan teknologi komputer. menggunakan teknologi <coughs> eh, komputer. yaitu uh, komputer bicara dan HP bicara. Jadi sudah sudah Tapi pengetahuan karena komputer itu keyboardnya sama kan, dengan mesin ketik biasa, sehingga menge mengetik 10 jari juga wajib dikuasai. Jadi ketika uh, saya baru menguasai komputer itu di pinjang S1 dulu, tetapi karena sudah punya be bekal mengetik 10 jari, jadi mempermudah saya uh, menyelesaikan tugas akhir saya skripsi uh, dan tesis saya dengan menggunakan komputer bicara itu. Jadi kita sudah banyak ya, kalau kita tahu di sekitar kita ini Tuna Netra menjadi penulis, Tuna Netra menjadi jurnalis. Ini banyak teman-teman kami yang uh, apa namanya profesinya luar biasa. Kemudian menjadi operator. Bahkan, uh, ada teman kami di uh, apa, beberapa tempat ini menjadi programmer. Jadi dilatih untuk menjadi Uh, ahli uh, software begitu ya, di bidang it untuk untuk mem memogram uh, aplikasi yang ada di Android maupun di Windows nah ini yang yang artinya kesempatan pendidikan itu sangat luar biasa Bagaimana uh, kita yang mempunyai pengetahuan tentang anak perkebutuhan khusus ini nantinya mampu untuk tidak uh, menggali potensi itu mendampingi anak tersebut sehingga dia ma uh, mampu mengembangkan dirinya dan meraih cita-citanya. Kurang lebih seperti itu, ibu.
5: Terima kasih sekali nih Pak Rizky sudah ada gambaran ya berarti uh, kalau dulu gitu kita masih integrasi ya Pak ya. Yeah. Iya. nya yang diminta menyesuaikan Pak Rizky yang menyesuaikan ya, dengan Betul. tuntutan kurikulum ya Pak. Yang diumum. Okay. Nah kemudian kalau inklusi ini kan sekarang yang sekolah yang lebih disiapkan gitu ya Pak. Dan yeah. tadi untuk bisa bergabung di sekolah umum, itu pun harus dengan beberapa rekomendasi. Dan nampak yeah. sekali bahwa guru BK sebenarnya juga bisa memiliki banyak peran ya Pak ya.
4: Betul.
5: Ada teman-teman uh, dengan gangguan tunanetra gitu ya. Nah yeah. Pak Rizky, uh, Mas Rizky. di saat ini gitu, ketika Mas Rizky melakukan advokasi juga itu ya Mas Rizky ya di sekolah yeah. itu, ada yang sudah masuk ke apa ya ke pertunib loh Mas, yang tentang cerita tentang ya saya ada kesulitan nih siswa saya, anak saya kita gitu di SMP, SMA ketika dia harus bersekolah hmm. atau kemudian yang sudah usia mahasiswa gitu Mas Rizky.
4: Ya. Sudah, jadi sebelumnya ya. uh, saya kan juga pengajar ya di ya. SLB Kabupaten Pro Bolingko. Ya. Uh, kebetulan uh, ada empat murid saya yang sudah melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Pro ya. ya. uh, Kemudian uh, beberapa waktu yang lalu saya mendampingi uh, salah satu anggota kami yang waktu itu, karena, karena begini rata-rata, Uh, Tuna netra itu terlambat sekolah ya,
2: hmm.
4: karena karena mungkin orang tua atau keluarga tidak tahu baru sekolah disekolahkan di SLB dari SLB ia pindah ke uh, integrasi ke eh, inklusi ya ke sekolah reguler. Nah beberapa hmm. waktu yang lalu saya mendampingi uh, siswa itu dengan padahal statusnya sekolahnya adalah inklusi ya secara SK itu hmm. <laughs> di, diberikan penunjukan sekolah ini inklusi tetapi akses untuk masuk itu sangat sulit. Bahkan ujung-ujungnya cenderungnya disarankan kembali lagi ke SDP. Dengan arasan ketidaksiapan, dengan gurunya tidak bisa berahil, gurunya tidak bisa uh, mendampingi anak berkebutuhan khusus. Karena memang uh, kebijakan, ini kita kaitan dengan kebijakan memang ya, pemerintah memberikan uh, dekla pemerintah daerah itu mendeklarasikan daerahnya sebagai daerah dengan pendidikan inklusi, tetapi kebijakan itu kurang didukung dengan pendampingan atau semacam pelatihan begitu ya, bagaimana cara cara khusus mendampingi anak berkebutuhan khusus yang lebih bervariasi begitu, seperti penguasaan braille, penguasaan orientasi mobilitas, penguasaan bahasa isyarat, kemudian penguasaan bina diri ya dan yang lain-lain begitu, -lain. termasuk juga diiringi dengan Sarana-parasarana yang asesibel. Gedung sekolah yang masih tidak ramah disabilitas. Atau ramah anak berkebutuhan khusus. Misalnya banyak selokan yang gitu ya Kemudian akses kamar mandi yang tidak bisa dipakai oleh pengguna kursi roda. Kemudian eh, bin, masih banyak undakan-undakan, gitu ya, anak tangga yang hmm. tidak tidak landai, tidak pedang miring. sehingga kursi roda tidak mampu ke sana. Tidak ada penunjuk arah seperti guiding block atau mandu. kemudian penunjuk-penunjuk arah yang sifatnya visual untuk anak-anak tunarungu atau teman-teman tuli. Ini kan mereka mengaksesnya -me -me melalui visual. Tidak ada penunjuk-penunjuk arah yang cukup e, membantu e, dia untuk mengenal orientasi e, sekolahnya. Ini juga harusnya diiringi seperti itu, kebijakan harusnya diiringi dengan kebijakan yang lain tidak hanya sekolah dipaksa untuk, untuk menerima tetapi tidak disediakan secaranya. nah ini memang yang antisipasi harusnya setelah guru sekolah-sekolah uh, itu ditunjuk untuk, untuk menerima siapapun yang sekolah di sana konsep inklusi, inklusi itu tidak memiliki disabilitas ya, uh, mau dipahami jadi inklusi itu adalah sekolah yang menerima siapapun suku agama kemudian mm -hmm. uh, ras atau mungkin keadaan kondisi ekonomi bahkan kondisi apa namanya uh, kedisabilitasan seperti itu atau golongan khusus atau tidak itu tidak membedakan hal tersebut tentunya dia uh, menjadi uh, lembaga pendidikan yang siap untuk menampung siapapun dengan uh, penyesuaian penyesuaian kurikulum. Nah, mm -hmm. itu mulai dari masuk aja dihambat. Akhirnya saya mendampingi, mendampingi sampai ke datang ke kantor dinas. Akhirnya pengawas waktu itu yang memang yang karena kepala sekolah itu mengadu kepada pengawas, pengawas yang menghadapi saya. Jadi, uh, ya gimana mon, bisa menolak saya? Contoh yang Sudarion ya, saya menempuh ya. pendidikan dengan dengan, dengan kondisi tunanetra. Artinya kalau masih menolak ya itu kan jelas sudah menjadi diskriminasi ya bagaimana sekolah itu sebagai alat negara berarti kalau menolak atau melakukan diskriminasi berarti melanggar ham kan karena hak pendidikan adalah hak siapa saja
0: tapi kalau sudah
4: alat alat pembakar ya itu advokasi yang saya gunakan kalau bapak ibu menolak sebagai alat negara berarti bapak ibu melanggar ham dong bapak ibu melarang anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. oh. itu yang yang pernah saya ajarkan.
5: Baik. Ya berarti kan di sini nampak bahwa sebenarnya inklusi itu ya memang harus ditunjang banyak kebijakannya kemudian juga dari Sdm perlengkapan peralatan juga ya pak Ayu. ya. ya. Dan, tetapi uh,
4: tetapi tidak harus menunggu bu ya karena ya. Uh, itu menjadi alasan nanti pak hmm. kami belum punya alat kami uh, lingkungannya belum siap nah ini jadi alasan untuk menolak tapi artinya ya, proses itu ya diterima dulu. Makanya yang disiapkan adalah tenaga manusianya atau SDM-nya dulu untuk mm -hmm. mampu menerima, mendampingi dengan sukarela, dengan dengan penuh uh, kesadaran ya. Misalnya mm -hmm. uh, setiap warga negara kan di undang-undang sudah kita tahu, kita belajarnya dari dulu kan gitu. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yeah. Ini kan sudah jelas dalam amanah undang-undang. Apalagi kami sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016. di dalamnya hak hak pendidikan tuh hak siapa saja
5: okay, okay, ya gitu Oke okay, oke ya, oke. Nah memang uh, salah satu hak yang memang harus dipenuhi adalah hak pendidikan bagi semua ya Pak ya. Dan Betul. kita juga sudah menyadari bahwa sekarang inklusi itu ya artinya keberagaman pada semua hal. Dan tadinya tentunya sangat merugikan ketika memang sudah melapel sebagai sekolah inklusi, namun tidak bisa ya memfasilitasi bagi teman-teman inklusi. Iya. Dan saya perlu tahu sekarang pun masih terjadi ya.
0: Masih. karena ya
5: dulu saya mengawali sempat mengawali bapak di tahun 2006 gitu ya 2007 inklusi awal ya pak ya sudah ada ya bentukan itu kan ada sekolah inklusi tapi guru-gurunya belum bisa sehingga iya, kami ya. memberikan edukasi di sana ternyata ini di 2020 kan itu juga masih ya pak masih. aduh memprihatinkan di sini artinya perlu perlu uh, sinergis untuk memang konsentrasi untuk memfasilitasi layanan pendidikan bagi semua.
0: Oke,
5: nah, um, okay. Mas mau tanya nih Mas, ah, tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, ada ini ketika Mas Rizky gitu ya menjalani proses sekolah itu, ada tantangan-tantangan apa aja Mas Rizky? Sebagai tadinya kan Mas Rizky awas gitu ya Mas ya sebagai orang awas ya, ya. itu, kemudian menjadi dengan gangguan penglihatan. Ya tunanetra total ya sekarang ya mas ya. Yeah,
4: iya betul.
5: Ya, itu kan di usia transisi ya ABG gitu mau ABG. Iya. Yeah. Yeah. Maka ada tantangan-tantangan apa aja mas yang ini memang real dirasakan. Kemudian bagaimana kemudian orang-orang uh, sekitar menanggapinya dan memfasilitasi Mas Rizky untuk bisa survive dengan kondisi Mas Rizky. Iya.
4: Yeah. Uh, waktu saya awal, -awal SC itu mengalami hambatan penglihatan waktu itu karena mungkin masih kecil ya masih anak-anak ya. berpikirnya karena saya masih main, saya suka bersepeda, saya suka menjelajahi daerah-daerah yang belum saya kunjungi. Jadi ketika saya mengalami hambatan itu, tuh saya nggak bisa kemana-mana ini saya nggak bisa main saya nggak bisa bersepeda itu yang saya pikirkan waktu itu. Saya nggak bisa apa namanya berpetualang gitu ya. Maaf ada iklan. Oke. Okay. <laughs> kemudian, kemudian uh, apa namanya hambatan yang berikutnya adalah ketika saya sudah mulai tadi ya, mulai mengenal cinta monyet, mulai mengenal ketertarikan dengan uh, ini wajar ya, saya ceritakan sebagai keilmuan aja ya. Iya, ya, ya. <laughs> oh, ya.
5: oh, tentunya karena nanti kan juga apa namanya adik-adik kan nanti akan adik-adik mahasiswa kami akan handle yang hmm. di usia abg, dong, Mas.
4: betul betul sehingga
5: nanti ya tepat sasaran kalau mau layanan itu seperti apa gitu mas
4: yeah. jadi mm -mm. bukan termasuk itu curhat tapi memang yeah. uh, masa-masa puper di SMP itu sempat uh, ada ketertarikan tapi sempat ada ada apa ya semacam pertentangan begitu
0: yeah. hmm. saya
4: tunanya terasa saya nggak sanggup lihat gimana ya apa dia senang juga sama saya apa dia karena kan saya sekolah di umum SMP-nya waktu itu salah waktu satu uh, tertarik dengan siswa yang non-disabilitas. Uh, bagaimana? Nah, itu sempat sempat menjadi kebingungan. Ya akhirnya hanya disimpan sendiri menjadi perasaan yang terpendam. <laughs> itu. Uh, kemudian baru mungkin setelah setelah mengenal Berani itu ketika sesama dengan uh, tunanetra, uh, apa ya semacam Ya ini dunia saya. Ya. Ketika kita sudah menemukan ini dunia saya, keberanian baru muncul. Ini memang yang perlu dipupuk adalah rasa di mana siswa itu harus punya dunianya. Dia berada di dunia dan dia harus mempunyai perasaan dia hidup di dunia itu ya itu dunianya. Sama dengan dunia yang orang lain hidup. Karena kalau sudah dia merasa berbeda, dia merasa terasing, dia merasa nggak nggak menyatu dengan lingkungannya nanti. itu yang perlu di, dicairkan dulu, ditembus batasnya di satu kanan dan ya. nah, sehingga mereka bisa menerima situasi yang ada di sekitar, penerimaannya itu. Memang di awal ya, ketika saya SD dan SMP awal itu, eh, apa namanya, karakteristiknya adalah eh, mudah tersinggung dan curiga. Itu memang kalau di buku kami, buku ortopedagogi Anak uh, Tunanetra, itu ada memang, tetapi tidak menjadi tidak menjadi karakter utama ya, tapi bisa hampir, hampir itu mudah tersinggung untuk untuk anak yang mengalami tunanetra bukan dari lahir. Itu ketika saya bertemu dengan teman atau rekan orang tua saya, oh anaknya nggak kelihatan ya pak, saakan ya pak, kedengaran kata saakan itu, gimana ya, ngiris ngiris tuh waktu itu, yeah. jadi kayak uh, apa namanya tersinggung sekali atau gitu, atau merasa rendah diri ya, bahasa takno gitu ya. Sakno banget ya, gitu. Padahal uh, napain
5: dikasihani gitu ya Mas ya? Iya. Yeah. juga oke, okay. ya saya punya potensi kan Mas.
4: Waktu itu ya ada ada sisi itu tetapi memang merasa rendah diri itu masih dominasi. Kalau uh, dominasi. Kemudian di di waktu uh, setelah saya masuk ke IPA Surabaya itu yang dulu dibilang buta itu saya tertinggung. ketika temu dengan sesama buta itu menjadi kata-kata buta itu menjadi mainan gitu. Jadi kalau kita dibilang buta kita malah ketawa. <laughs> Jadi ini menjadi lulusan uh, uh, apa ya? Bukan menertawakan diri sendiri, tetapi akhirnya ya apa yang perlu ditakutkan atau disedihkan dengan kata buta sebetulnya? Itu kan kenyataan saya. Nah, ini mulai kan artinya sudah mulai menerima ya. Ketika saya mengakui saya adalah buta, saya tuh kenapa saya harus tersinggung? ketika saya oh buta ya sudah ya buta ya memang buta kalau kalau nggak buta dibilang buta baru kan tersinggung yeah. okay. <laughs> nah, itu yang perlu diwaspadai nah ini kenapa karena hanya perasaan rendah diri yang 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 kemudian perlu ditingkatkan jadi ya nggak perlu tinggi tinggi diri juga tetap tinggi hati tetapi ceritanya uh, percaya diri kemudian hmm. di SMP SMA saya mengalami penolakan saya uh, ingin sekolah di SMA terdekat dengan rumah itu ditolak oleh sekolah dengan alasan ya seperti itu tadi tidak siap gurunya alatnya tidak ada tidak ada yang bisa e, mengajarkan saya ya intinya nggak mau dua hmm. e, dua sekolah menolak saya tetapi saya akhirnya bisa sekolah di kabupaten itu saya berpikir Pak saya ini gak harus sekolah sekolah di India wis Pak saya matanya begitu tuh Oh, masih ada pak, masih meskipun jauh, saya harus sekolah. Karena kalau saya nggak sekolah, mau saya mau jadi apa? Saya, kalau nggak punya ilmu, saya mau jadi apa?
0: Okay.
4: Mau ngarit, ya gitu. <laughs> Karena kan mohon maaf ya, bukan ngarit okay. turun, tetapi
0: yeah.
4: uh, maksudnya tidak tidak punya pengetahuan, gitu kan? Uh, keterbatasan uh, isonnya apa? Isonnya ya seperti itu, ya hanya ngarit aja, kan gitu maksudnya. Mm. Hanya, uh, saya memaksakan diri dan alhamdulillah di SMAN 3 itu ternyata Kepala sekolahnya sebagai pemegang manajemen utama itu tanpa harus berembuk dengan guru-guru yang lain, tanpa harus membicarakan dengan dinas setempat sudah menerima. Karena apa? Beliau sadar bahwasanya uh, anak itu punya hak pendidikan yang sama. Jadi waktu bapak saya datang ke SMA Inti ini, ini cerita ya. Uh, beliau itu di di Di, apa namanya disambut dengan baik kelas-kelas kelas-kelas itu, almarhum uh, Mudah-mudahan beliau uh, terima Allah sebagainya. Luar biasa beliau itu, biasanya pada saya. Uh, ketika melihat rapot saya, beliau cuma tanya, Pak, mohon maaf. Bapak, anak Bapak ini sudah diterima di sini, cuman saya ingin tanya, rapotnya kok rapot SLB ya, Pak? Karena waktu itu belum bercerita, Bapak pak Mm. Oh baru bercerita, terus kondisi anak saya tunanetra seperti ini. Waktu itu sudah pikir Wah, Ini bakal ditolak ini gitu. Ya. Seperti sekolah sebelumnya, tapi ternyata beliau menyampaikan begini, Pak yang sabar ya, Bapak ini adalah orang yang dipilih, Bapak dan Ibu ini adalah orang yang dipilih Allah untuk menerima amanah yang luar biasa seperti ini, karena anak adalah anugerah. dari Allah, yang diamanatkan kepada siapapun, untuk menjaganya, merawatnya, dan memberikan pendidikan yang seharusnya. Dan anak itu juga punya hak pendidikan yang sama. Jadi Bapak, tidak usah khawatir, saya menerima ini dengan kesadaran saya sebagai pemegang pimpinan tertinggi di sekolah ini, bertanggung jawab atas pendidikan anak Bapak, sehingga Bapak, anak bapak diterima di sini dengan seperti siswa oh, yang lain. Ini yang saya, ya. saya ternyus sekali pesan beliau itu yang di, uh, diteriakkan kepada bapak saya. Bapaknya ya kesadaran manusia itu ya uh, harusnya seperti itu ya. Baru beliau memikirkan bagaimana anak ini diterima apa dilayani untuk menemu pendidikannya dengan guru. -guru. Baru dibicarakan setelah itu. Jadi ya. baru beliau itu mengadakan rapat pada guru-guru yang lain. memerintah uh, mengkoordinasikan itu uh, nantinya anak ini seperti ini punya apa punya apa makanya di SMA saya saya terlayani dengan baik sekali diampingi belajar dengan luar biasa sekali bahkan uh, saya mampu uh, apa namanya menyelesaikan pendidikan saya dengan nilai yang cukup sehingga saya menggunakan rapot itu untuk mendaftar ke Perkurang tinggi waktu melalui jalur PMDK ya kalau dulu ya
0: okay,
4: okay. saya gunakan itu untuk masuk ke bidang berikutnya. Gitu. Bu.
5: Iya. Oke, okay, berarti tadi sudah banyak sekali tantangan yang bisa dipetakan ya ini ketika ABK, ya eh, ketika ABG ya. Oke. Okay. Okay, banyak sekali tantangannya dan supporting system itu sangat berdampak ya pak ya. Betul. Duh, maaf saya tidak konsisten, kadang pak, kadang mas ini loh. <laughs> gitu. <laughs> Sorry mas. <laughs> gitu. Ya, seperti sistem ada yang uh, berdampak sekali. Nah, uh, kemudian kalau sekarang dengan sejalannya Mas Rizky juga, nah berkaitan dengan judul kita yang deteksi potensi nih, Mas.
0: Ya.
5: Uh, bagaimana sih cara kami ya yang di apa yang di pihak luar ya, bukan kalau Mas Rizky kan yang sebagai yang menjalani gitu ya, Mas. Ya. Menurut Mas Rizky? Bagaimana cara yang bisa apa saja cara yang bisa kami lakukan gitu ya untuk bisa mengenali potensi-potensi dari teman-teman dengan tunanetra atau dengan low vision atau apapun dengan gangguan penglihatan, mas? Okay.
4: Okay. Uh, inf kalau informasi terkait itu, yang pertama uh, informasi dari keluarga sangat penting ya, karena karena keluarga yang lebih banyak tahu tentang kondisi putranya. saja dia punya misalnya senang nyanyi apakah suka bermain musik atau dia suka uh, mengotak-atik apa ini ini informasi yang uh, yang perlu digali dari orang tua yang kemudian yang kedua adalah dari teman dari teman ini mungkin teman bermainnya di rumah atau teman sebelumnya teman sekolahnya sebelumnya sehingga uh, guru dapat mengatakan oh ini ternyata punya potensi seperti ini dan dikonfirmasi kepada Peserta didiknya. Hmm.
5: Oke, okay, okay. kembali tetap harus konfirmasi ya, Mas ya.
4: Okay. Buk ya. Bukan berarti kalau hmm. kalau kalau yang asesmen itu sudah tahu langsung hmm. dikasih kan, nggak. Tapi hmm. kadang-kadang mungkin saat itu dia tidak minat untuk memperdalam itu, itu juga menjadi hambatan konfirmasi oh. seperti. Nah
5: ya. oh. ini kalau kemudian anaknya masih kecil gitu, Mas. tadi kan ada pertanyaan juga ini kalau anak masih usia dini gimana caranya kita bisa kenal potensi dari teman-teman atika tunanetra
4: uh, kalau masih kecil justru lebih lebih mudah ya untuk menggali potensi uh, misalnya anak ini kan tunanetra itu biasanya biasanya ini yang yang kami punya di yeah. agak agak cerewet ya uh, hmm. verbalnya memang berkembang dengan baik Kalau kalau bahasa guyonannya kami itu
0: yeah.
4: mulut mulutnya nggak melek tapi apa miripatnya melek tapi mulutnya yang melek gitu. <laughs> jadi dia lebih lebih verbalnya lebih lebih terampil ya daripada jadi memang misalnya uh, mungkin dia bakat di bidang uh, afalan Quran ya coba di, di, dipancing dengan itu maka dia minat dia seneng nggak gitu ya kemudian dipancing dengan nyanyian dia minat nggak dipancing dikenalkan dengan alat-alat musik dengan bunyi-bunyian dia ada minat tersebut enggak. kalau sudah dari kecil sudah punya minat tersebut tersebut bisa didampingi sejak awal seperti itu.
5: jadi kita juga perlu untuk memancing untuk mengenali gitu ya dan yeah. kita juga perlu menyadari bahwa masih ada penginderaan yang lain yang bisa dioptimalkan nanti gitu
4: ya. hmm gitu yeah, betul oke okay.
5: Nah, mungkin gini Bu emang ada yang mau ditanyakan ke Mas Rizki sebelum ke pertanyaan dari peserta
2: ya ini ya terima kasih Bu Desi. Uh -huh. uh, ini juga sebenarnya masih uh, tersangkut pau dengan pertanyaan dari uh, peserta ya Mas Rizki uh, uh -huh. kalau sebelumnya tadi kan Mas Riz uh, kalau secara keseluruhan yang disampaikan oleh Mas Rizki uh, adalah apa uh, Siapapun itu pastinya eh, baik anak yang reguler ataupun anak awas atau anak yang eh, apa berkebutuhan khusus atau misalnya tunanetra kan eh, akan bisa optimal jika mampu untuk mengenali eh, itu jeh potensi potensinya yang 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 bisa dikembangkan jeh Mas Rizky nah, eh, kemudian juga berkaitan dengan tadi supporting system terutama dari keluarga nah Uh, tetapi mungkin uh, bisa ini Mas Rizky berbagi teman-teman uh, di sini kan sebagian besar nanti uh, mudah-mudahan ya sebagian besar uh, menjadi guru BK begitu ya Mas Rizky ya. Oke. Nah uh, ketika berhadapan dengan uh, anak-anak uh, tunanetra yang kemudian mengalami kebingungan soal karirnya, nah uh, bagaimana nanti uh, mereka ini nanti sebagai guru BK itu bisa uh, apa ya? istilahnya memberikan informasi atau memberikan saran oh karirnya di sini dan sebagainya karena kan memang mungkin guru BK itu uh, minim minim informasi mengenai potensi anak begitu Mas Rizky atau misalnya bidang-bidang apa saja yang bisa uh, apa aja uh, bisa menjadi uh, itu kesempatan peluang bagi tunanetra untuk bekerja begitu Mas Rizky ya. mungkin bisa sharing ya.
4: Seperti tadi yang di awal saya sampaikan, Bu. Gitu, uh, Tuna netra mengalami hambatan penglihatan, berarti masih punya sisa pendengar, apa? Indra yang lain, yaitu indra pendengaran, indra raba, dan indra penciuman atau pengecap, uh, dari, atau mulut ya, artinya oral. Beberapa indra ini kan bisa diidentifikasi. Ini contoh uh, indra pendengaran. Indra pendengaran berarti dia menangkap suara. Suara hmm. yang bisa ditangkap uh, dalam hal ini adalah dia bisa menjadi seorang musisi, misalnya pemain oh, musik okay. atau penyanyi atau vokalis, gitu ya. karena dia uh, mampu mendeteksi suara dengan lebih detail. Karena gitu, katanya sering kali kita tuh dianggap punya indra keenam karena mampu mendengar daripada yang lain. Sebenarnya oh, gitu. nah, ini bukan indra keenam, tetapi kami lebih fokus saja mendengarkan. Fokus, ya, jadi uh, lebih fokus iya. betul karena orang yang masih punya sistem penglihatan dia masih berbagi informasinya dengan mata gitu. Sedangkan kami fokus pada telinga kami. Jadi kami mm -hmm. uh, sebetulnya lebih fokus porsinya jadi lebih besar. Kemudian indra peraba. Indra peraba ini uh, misalnya terkait dengan eh uh, yang 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 ada yang banyak di sekitar mm -hmm. kita adalah juru bijat atau masase ya. Masage mm -hmm. itu uh, menjadi juru bijat kesehatan itu juga bisa karena pijatan uh, itu menggunakan uh, full menggunakan tangan organ tangannya untuk membantu pasien meringankan uh, keluhan-keluhannya baik itu kelelahan atau sakit sakit dan sebagainya. Selain mm -hmm. itu juga meraba itu bisa membaca dia bisa menjadi penulis dia uh, apa nama dari telinga dan dan perabaan itu dia bisa mendengarkan Uh, apa, menggunakan laptop gitu ya uh, yang berbicara sehingga bisa mengakses informasi dia bisa menjadi penulis dia bisa menjadi uh, pembaca Al-Quran habis quran bisa menghafalkan Al-Quran dengan pendengarannya itu kemudian ada teman-teman yang di Jakarta ini sudah banyak menjadi telemarketing di beberapa bank swasta okay. dan operator telepon di beberapa perusahaan
0: Oh, Bahkan program.
4: saya punya teman itu di Jakarta beliau sebagai uh, senior uh, manager, apa program manager uh, apa namanya? Program manager. Iya, program manager. Di, ya, program manager oh, artinya yeah. dia sebagai uh, pemrogram uh, sebuah uh, yayasan begitu ya. Oh. Pemogram kegiatan gitu. Uh, beliau uh, seniornya begitu di Jakarta.
0: Hmm.
4: Ada lagi nih yang lagi sedang digantungi di oleh teman-teman itu, selain yang umum ya, menulis, uh, menjadi penyiar juga bisa, satu lagi itu menjadi stand-up komedian. Stand up Ini ada beberapa oh. teman disabilitas yang uh, mulai tertarik dengan dunia stand-up komedi. Hmm, Oke,
2: okay. terima kasih Mas Rizky. Artinya ya. kan... Ya artinya kan uh, untuk saat ini sudah tidak uh, apa ya uh, sudah tidak perlu lagi merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan begitu ya Mas Rizky Atau. ya. Uh, Uh, meskipun itu independen, ataupun misalnya terikat di perusahaan Betul. sebagai tadi operator, kemudian uh, apa programmer juga ternyata bisa, kemudian juga ya. telemarketing, seperti itu. Berarti uh, artinya di sini kan memang, uh, apa Anjir, Uh, kesadaran dari lingkungan masyarakat sekitarnya ya Mas Rizky untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak uh, tunanetra yang mengalami gangguan penglihatan itu untuk bisa uh, sama seperti apa teman-teman yang lain mendapatkan pekerjaan dan tidak perlu merasa uh, malu atau khawatir lagi begitu ya Mas Rizkynge? Ya yeah.
4: yeah, satu lagi ini okay. uh, kalau dia punya motorik yang baik dia bisa menjadi atlet. ada beberapa hmm. rekan kami yang menjadi atlet golf oh. ya, yang sekarang lagi tren itu golf, kemudian hmm. uh, tenis meja, renang, oh. lari itu uh, sedang sedang banyak ya. diminati juga. Oh.
5: Ya, kan, di Semarang lagi ramai itu
4: mas. <laughs> nah,
5: olahraga yang pertama apa mas namanya? itu apa? golf, golf,
4: golf, golf polpol heeh iya itulah
5: kira ramai jadi di daerah kalau di Semarang nih kadang di daerah apa Sampangan, Logosari itu mereka berkumpul. Iya.
4: Okay. Karena so. kebetulan
5: adik adik saya itu adik sepupu saya itu anu Mas, Lo Vision Mas.
4: Ah. Yeah.
5: Okay. Yeah. jadi apa dia dengan teman-temannya itu Bu Emma <laughs> untuk bermain oh, itu. Iya. Okay. Yeah. Iya, yeah, so.
2: sangat bagus
5: sekali yeah. yang Mas yeah, bisa kesempatan ya. luas ya.
2: Tempatannya mas juga
5: tahu. Lebih banyak begitu Mas Rizky Saya ikut tanya lagi Mas, mas Rizky kan kemudian oh. sudah uh, Punya greget nih Untuk melanjutkan S1 Kemudian S2 gitu Ya,
0: yeah.
5: Boleh dong mas ceritain mas Gimana ketika menempuh pendidikan S1 S2 nya mas Supaya jadi penyemangat Adik-adik juga ini mas <laughs> Mata, nanti abis lulus S1 gitu Bisa mereka lanjut juga punya keinginan Untuk S2 gitu ya yeah. <laughs> Dan ya, lagi Mas Rizky kayaknya istiqomah ya, Mas Rizky ya. Amin amin. Amin.
4: <laughs> <laughs> ya. Ya. Uh, kalau uh, dunia pendidikan sih waktu itu uh, memang peran ini ya. Jadi selain tadi fungsi pada sekolah orang tua, saya punya ada ada influens ya, semacam influens uh, dari rekan-rekan tutor sebelah saya teman-teman. Saya termotivasi. Teman-teman saya bisa jadi guru, maksud saya enggak. Teman-teman saya bisa bisa kuliah ke perguruan tinggi, maksud saya enggak. Jadi motivasi eh, adanya eh, pertemuan dengan kelompok disabilitas, itu bisa menularkan motivasi yang luar biasa. Kekuatan eh, motivasi dan sugestinya luar biasa. Jadi ketika teman-teman itu sebelumnya, tidak mandiri ya kemudian tahu dia bisa jalan pakai tongkat dia pesan ojek online ke sana kemari dia naik naik transportasi apapun bisa secara mandiri saya ke Jakarta saya ke Semarang saya ke Makassar kemarin untuk tes S2 nya saya jalani saya berangkat sendiri naik pesawat oh nggak sih nggak sendiri ada pilot sama penumpang yang lain Enggak sendirian saya maksud saya saya tanpa didampingi orang tua saya kemudian Uh, apa namanya itu menjadi motivasi yang luar biasa ketika orang-orang di sekitar saya yang punya hambatan yang sama mampu lebih dari saya berarti kalau dia mampu kenapa saya enggak ini yang perlu dikenalkan jadi kalau kalau misalnya ada bapak ibu punya murid yang mungkin motivasinya agak uh, susah untuk dikembangkan diajak kepada komunitas dikenalkan kepada komunitas-komunitas komunitas disabilitas di sekitarnya yang di dalamnya memang membantu memotivasi untuk bisa berkembang lebih baik. Jadi motivasinya awalnya dari teman-teman saya. Jujur saja, waktu SD sampai saya masuk di SLB itu saya masih punya cita-cita menjadi seorang jenderal. ya. <laughs>
5: Uh, Putus Bentar Ya Kita masih bisa gak ya ini Bu Emma ya <laughs> Oke okay, kita menunggu Mas Rizky Mas Rizky masih bercita-cita sebagai jenderal Nanti kita uh, tunggu ya Setelah ini ceritanya akan ada apa lagi <laughs> Baik Teman-teman uh, Boleh tanya ya Bu Habis ini ada yang mau bertanya langsung nggak Sama Mas Rizky Kalau pertanyaannya tuh udah banyak banget gitu kan Yang masuk yang Desi dan bu Emma terima gitu teman-teman ada nggak yang mau bertanya langsung nanti boleh pakai tanda direction itu raise hand atau apa boleh
2: yang raise hand mm
5: -hmm. boleh oh ini malah mas rizkynya mas rizkynya keluar keluar -oh. oke okay, kita tunggu mas rizky dulu nanti ditunggu lagi ya yeah. oke okay, okay, kami tunggu dulu ya eh, ini teman-teman oke oh, okay. Akung nanti tanya ya, kum, ya berarti kum. Oke, okay, ada Mas Akung dari PKM. Sip, Mas Akung. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Ada lagi? Tadi ada teman yang dari PAUD juga. Dari bahasa juga ada. Oh, Oke, okay, Mas Rizky sudah gabung lagi ya, Mas Rizky. Ah, sip, ini Mas Rizky. Bentar, saya spotlight-kan. At spotlight. Iya. Yeah. Selamat ah. bergabung lagi, Mas Rizky. Ya. Ini dinamikanya kita Kalau, online ya, Mas? Ya.
4: Bisa ditangkap ya, suara saya?
5: Bisa. Bisa. Ya, clear sekarang.
4: Mohon maaf, maaf tadi paketan saya habis. Lirus. Iya,
5: iya. Oh, harus dengar. Ya. Gak ya, apa bapak Mas. Ini kamu juga nebeng di labnya nya Bufarika ini, Mas. Iya, <laughs> ya, jadi ini yang punya jadi, tempat
4: Bufarika. Jadi, saya lanjut, G. Jadi, G,
5: gak apa Mas Rizky.
4: G Jadi ketika saya sudah berpikir tidak bisa menjadi seorang jenderal, menjadi seorang tentara, saya berpikir nah ini harusnya sudah berganti nih posisinya menjadi. Ya, yang terdekat waktu itu, karena saya sudah sekolah di SLB, banyak guru-guru saya tuna Netra yang menjadi guru, jadi guru saya, kenapa saya nggak bisa jadi guru. Itu yang uh, alternatif saya untuk uh, melanjutkan kuliah di UNESA itu. akhirnya alhamdulillah dengan rapot yang ya Allah menakdirkan cukup akhirnya dengan jalur PMDK saya masuk di Munesa itu hingga uh, selesai ya waktu itu saya baru mendapatkan pendidikan komputer bicara di sekitar 2007 kemudian skripsi saya saya mengangkat uh, tentang potret bagaimana mahasiswa itu menyelesaikan tugas akhirnya atau tugas akademiknya dengan peralihan masa manual dengan uh, penggunaan IT. Sebelumnya, uh, kalau mahasiswa itu kuliah itu menggunakan tape recorder, jadi ada uh, menyewa pembaca atau meminta sahabatnya untuk membacakan, kemudian direkam. Kemudian saya menyajat kepada Brail, uh, tulisan catatan pribadi saya, kemudian tugas-tugas uh, saya harus ketik seperti tadi, kayak kantor kecamatan itu, ujian di tengah-tengah di ruangan Uh, seperti kata ya, cetok 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 gitu ya uh, mm. tapi akhirnya uh, saya menikmati masa transisi itu jadi saya menuliskan di esku saya bagaimana masa peralihan itu dari manual menjadi uh, IT ya jadi menggunakan uh, scanner untuk membaca jadi di scan kemudian dipindah mm. ke Microsoft Word, kemudian mm. dibaca dengan komputer bicara kemudian kita akses internet juga sudah bisa Komunikasi dengan dengan jaring sosialnya juga sudah mulai tumbuh dengan baik. Jadi memang masa-masa hmm. um, transisi itu saya tuliskan dalam skripsi saya tujuannya untuk menggambarkan situasi yang yang masa saya uh, peralihan itu dan hmm. sangat terbantu. Jadi jadi kemudian uh, karena waktu itu juga uh, aktif di organisasi di Surabaya. Saya tambah satu semester lagi untuk Alhamdulillah hmm. uh, lebih sudah di 2010 Kemudian uh, Ikut tes CPNS di, di tahun yang sama Dan diterima di angkat di tahun 2012 apa, 2011 Hingga hmm. sekarang Dan 5 tahun kemudian ada Tes hmm. S2 hmm. Uh, Saya ikuti Di hmm. 2013 sebetulnya saya sudah ikut Tes ya tapi uh, Allah belum menakdirkan saya Mendapat rezeki itu tahun 2014-2014 juga seperti itu saya ikut tes lagi, tapi tidak, administrasi tidak lolos Baru Allah mengizinkan saya di 2015 untuk melanjutkan pendidikan eksplos saya di UNESA hmm.
5: oke, okay, okay. nah, keren berdananya dan karya tulisnya itu tadi Mas pasti banyak memerlukan itu tadi adik-adik juga ya, tes ya. saya, hmm. saya
4: terkait dengan buku panduan uh, tentang membaca Al-Quran Braille Hmm. Bagaimana? Oke, oke. Karena saya merasakan uh, pendidikan agama di SLB itu kurang ya Karena tidak ada nah. atau terbatasnya guru pendidikan agama yang linier dari ilmunya, hmm.
0: uh,
4: Kemudian mengajarkan Al-Quran Braille kepada siswanya Ini hmm. saya bikin uh, prototipe terkait dengan itu, bantuan
5: hmm.
4: uh, membaca Al-Quran Braille
5: Dan itu bisa diakses oleh semua orang mas? Atau harus membeli, atau harus menghubungi pertuni, gitu, Mas?
4: Uh, masih prototipe Oh, masih belum, belum saya kembangkan lebih
5: lanjut. Ayo, ya, masih dikembangkan, Mas. Pasti banyak <laughs> yang menunggu. Yeah. Iya. Yeah. 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 Uh, mas, ini ada teman yang juga mau bertanya. Boleh langsung tanya langsung, ya, Mas, ya?
4: Monggo, monggo. eh
5: okay. uh, Agung saya izin untuk kamu saya spotlight, ya, Agung ya? Jadi satu, jadinya. Oke, ya, silahkan Agung, boleh di-unmute. Mungkin kan sudah saya ask to unmute. Kamu tinggal klik, lihat. Oh, ya, bu, Oke, ya. silahkan Agung.
6: Uh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih, Bu, atas waktunya yang sudah diberikan. perkenalkan nama saya Agung Setiawan dari PPKN. bu boleh sharing sebentar cerita sebentar ya bu boleh
5: boleh silakan
6: oke okay. uh, saya kenal Paris itu dari Bu Farika pak uh, dikenalkan yeah. karena saya juga menderita namanya low vision pak di bagian retina yeah.
4: yeah.
6: jadi dari dulu itu saya masih belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri dari SD sampai yeah. dari TK pak Ini jadi kata dokter itu keturunan. Jadi dari faktor keturunan, gangguan kelihatan di retina saya. Jadi itu saya dari TK itu kayak udah mikir besok jadi apa ya. Jadi setiap jenjang pendidikan tuh masih mikir seperti itu. TK mikir SD seperti apa, SD mikir SMA seperti apa. Dan kesalahan saya itu dari TK sampai SMA itu saya benar-benar pengen melupakan itu dengan pelampiasan ya menurut saya itu ibaratnya saya melupakan itu pelampiasannya supaya saya senang dan melupakan itu tapi tidak bisa benar-benar berdamai dengan diri sendiri Pak baru di kuliah ini saya mendalami lagi bagaimana bisa menerima keadaan saya dan ditambah lagi kesenangan-kesenangan yang saya dulu semisal mikir itu semisal wah gimana ya besok sudah hilang karena biasalah Bu di umur 20-an quarter life crisis Bu jadi masalahnya tambah double bener-bener gimana ya pikiran saya itu pasti soal penglihatan besok jadi apa ya besok jadi apa kecemasan-kecemasan itu yang membuat saya gimana ya besok ya gimana ya besok ya nah saya dikenalkan Pak Rizky dari Bu Farika Benar-benar di kuliah itu saya belajar banyak dan untuk bisa menerima diri sendiri itu benar-benar waktu yang sangat panjang. Karena di TK sampai SMA mungkin dari lingkungan keluarga saya hanya mensupport, udah bisa. Tapi ketika saya melakukan kesalahan dengan penglihatan saya, ya kayak diketawain gitu, kayak jadi ngedon sendiri. Jadi dari pihak keluarga cuma support, tapi tidak tahu Apa yang saya butuhkan? Jadi pas ujian nasional SD, SMP, SMA, saya selalu pakai lampu dan ngisi biodata itu hampir 30 menit sampai 45 menit. Jadi seperti itu pengalaman saya. Yang saya tanyakan seperti ini, Pak. Bagaimana sih menjaga motivasi untuk maju dengan keadaan yang seperti ini? Dan bagaimana cara menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Karena benar-benar saya merasakan itu. Terima kasih, Pak. Sudah.
4: Yeah. Yeah. Semangat, ya, Mas. Semangat. Oh, iya, Pak. Yeah. Dunia belum berakhir. Iya, yeah, <laughs> Pak.
5: Dan Agung-Agung sekarang sudah terbuka dengan teman-temankah bahwa Agung ada keterbatasan penglihatan, Kung? Kalau dulu kan Agung belum terbuka, kan, Kung?
6: Sudah, mungkin Tapi dari guru ataupun dosen malah yang agak kurang. Kalau teman-teman ya mendukung. Iya. Oh, iya.
5: Yeah. Nah ini sekarang mumpung ada Mas Rizky bisa saling share langsung ya Kung ya. Yeah, Mampu, Mas Rizky.
4: Okay. Uh, jadi kalau kalau saya mengamati perjalanan ibu saya, saya sudah sudah menjalani ketuhanan teraan ini kurang lebih. Yeah. eh 24 tahun ya cukup 23 tahun di masa yang gay eh, lumayan jalan dari kecil. memang uh, begini eh uh, kalau saya amati peran-peran utama dalam dalam menjaga dan mengembalikan uh, menge mengembalikan posisi kita itu adalah pendekatan terhadap Tuhan Jadi mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. seperti tadi Bapak Kaprodia ya, menyampaikan tidak ada satupun produk Allah itu yang gagal. Jadi kita yakin biasanya siapapun yang tercipta di dunia itu sudah ada porsinya, sudah ada apa namanya patokan-patokannya sendiri, dan itu sudah juga disiapkan. Jalannya beserta iring-iringannya. Maksudnya iring-iringannya adalah pendamping. Seperti hmm. orang tua, keluarga, teman. Hmm. Dan ujian itu kan pasti diberikan dengan batas. gitu yang kita yakini ya. Yes. Betul dari pemba diyakitkan -di pada kita pendekatan kepada Tuhan. Tuhan memberikan ujian tidak pernah melampaui dari batasnya. Nah, yang kedua eh, yang saya rasakan adalah... peran dari komunitas atau kelompok-kelompok yang sejenis, itu mampu memberikan kekuatan yang luar biasa. Seperti yeah. orang yang divonis kanker, kemudian divonis dokter tiga bulan akan meninggal, tapi ketika dia bergabung kepada komunitas kanker, di situ ada apa, berbagi cerita ya, Sebelumnya dia nggak punya teman untuk cerita tentang rasa sakitnya, tentang kesepiannya, tentang kesedihannya, tentang ketakutannya. Dia nggak pernah cerita. Karena menurut penderita kanker, orang lain nggak bakal ngerti apa yang dirasakan. Nggak bakal nyambung. Paling, iya sabar, iya sabar. Tapi ya. ketika itu dibagikan kepada penderita kanker yang sama, sesama penderita kanker, dia lebih luas untuk menceritakan itu. Akhirnya itu lepas. kegelisahannya, kesedihannya, ketakutannya, dan bahkan mendapatkan feedback yang luar biasa. Dia mendapatkan cerita, oh ternyata penderita kanker yang lain tuh cara cara mempertahankan hidupnya seperti ini. Dia berbuat baik, dia berbagi kebahagiaan oleh siapapun, dia berbagi uh, ke kesenangan dengan siapapun, berbagi tawa dengan siapa saja. Ya kan kekuatan yang mampu memperpanjang itu uh, atau bahkan membunuh sel kanker itu adalah sel bahagia. Kan? Nah dari kebahagiaan itu bahkan umurnya lebih panjang bahkan kankernya sembuh, kankernya hilang. Itu yang yang adalah kekuatan sugesti yang sungguh luar biasa. Kalau di di dunia psikologi pasti paham itu ya tentang sugesti uh, positif. Bahasanya berbagi kebahagiaan itu sesungguhnya itu adalah untuk membahagikan diri kita sendiri. Menyenangkan orang lain sebetulnya untuk menyenangkan diri. Nah, dari sugesti kita bercerita pada kelompok yang sama, kemudian dari sisi support uh, psikologi sudah dapat, kita mendapatkan ilmu yang lain. Misalnya, tadi itu saya bercerita, temannya biasanya diantar kemana-mana, kemudian tahu temannya jalan sendiri, naik angkot, Ya hanya kan dia termotivasi. Saya waktu tahu uh, kakak tingkat saya bisa kemana-mana keliling Surabaya na naik angkot sendiri, itu, saya tanya, Mas, kok iso samaan mas naik angkot? Ya bisa, ya bisa aja. Kenapa? Caranya apa mas? Caranya gimana mas? Yo naik kakinya dulu, ya, iya kayaknya kakinya dulu. Terus apa yang menjadi masalah gitu? Artinya caranya sama seperti kita naik angkot pada orang pada umum. Yang berbeda adalah niat kita ketika naik angkot. Kita mau naik angkot ini mau ngapain? Kita mau naik angkot ini mau mau eh, apa namanya? Mengenal dunia luar kah? Mau mendapatkan hal baru kah? Eh, itu yang yang dari menjalani hidupnya dari niatnya itu. Bagaimana kita eh, apa namanya? Eh, mengawali dengan sebuah niat. Kita mau kemana nih? Mas Agung mau kuliah itu mau ngapain sih? apa sekedar pengen di dianggap orang yang tidak tidak maaf ya tidak uh, apa, dianggap tidak uh, nganggur misalnya apa hanya memenuhi kebutuhan keinginan orang tua apakah hanya gaya-gayaan misalnya sekedar uh, show off gitu apakah memang punya misi untuk uh, saya harus berilmu saya harus bermanfaat untuk diri saya dan orang lain kalau saya nggak punya ilmu saya bagaimana bisa bermanfaat? Nah, ini kan dikembalikan dari situ. setelah kita punya ilmu yang orang lain bisa kita nggak bisa kita termotivasi untuk uh, menguasai ilmu-ilmu tersebut, akhirnya uh, lama kelamaan yang namanya uh, ketakutan itu menipis, ketakutan itu berkurang, bahkan uh, apa namanya tidak hanya berdamai dengan diri sendiri, bahkan bisa mendamaikan orang-orang di sekitar dan alam semesta. Hmm. gitu mas. Oh, Kira.
5: Ya. Oke mas Agung tadi jawaban dari uh, Mas Rizky ini ya berarti juga ada plus ada plusnya lo ketika bergabung dengan komunitas ya. Betul. Mas tanya yang menguatkan. Coba, dan dikuatkan mas
4: Agung. Ken iya kenali uh, komunitas setempat ya enggak usah jauh-jauh uh, luar kota. Pasti di setiap kota kabupaten ada kok minimal pertunian ya. ya. Pertuni karena ini organisasi masa struktural tingkat pusat sampai cabang ada mata ini.
5: ya kami pernah mengundang teman-teman ya. sarat -teman mata, mata.
4: mata. Ya. Nah, ini
5: ada bu farika Maras. nih bu farika selama ini juga mendampingi mas agung ya mas
0: ya, bu. saya hanya mengatakan
5: kemudian saya over ke bu farika <laughs> dan, karena bu farika bu. juga banyak bekerja dengan teman-teman abk ketika beliau kuliah s 2 ya bu farika ya Menurutku mereka dia mau disampaikan ke mas Agung.
7: saya harus ngomong apa ya Bu? <laughs> Bukalek, Bukalek. Semangat ya Agung ya. ya Bu semangat. Bu Farihas. semangat semangat nanti iki <laughs> <laughs> Ini ekologis banget, Abu dekat banget dengan selentek. <laughs> ya nanti kapan-kapan alhamdulillah kemarin bubarnya sudah dapat kontaknya dari apa ke Ketuanya sahabat mata Nanti mungkin kita bisa ke sana Ben Agung punya semangat untuk menyelesaikan Seperti apa kata dari Mas Risky tadi Teman-teman yang lain bisa Bisa kuliah, beliau juga punya motivasi Untuk bisa selesai bisa kuliah dan menyelesaikannya Teman-teman yang lain bisa jadi guru Beliau juga punya motivasi Untuk bisa jadi guru Agung nah, juga gitu Teman-teman lain bisa menyelesaikan kuliah Agung juga bisa untuk menyelesaikan kuliah Kita tuh punya Kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan gitu ya Agung. Yeah. Semoga ini pertemuan virtual kita hari ini dengan uh, Mas Ariski Bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua Tidak hanya Agung tapi semua saja semua mahasiswa BK Dan juga uh, mungkin untuk Bapak Ibu Guru yang nantinya mendampingi pendidikan uh, Siswa siswi yang berkebutuhan khusus khususnya yang mengalami gangguan penglihatan jangan bedakan mereka mereka itu sama seperti kita mereka punya kemampuan yang berbeda dengan kita ada potensi potensi yang memang harus dikembangkan yang perlu kita dampingi gitu dan jujur ini adalah yo saya terharu gimana gitu bisa kolaborasi antara mata kuliah BKABK dengan Ngobar terima kasih Bu Desi dan Bu Emma. mas sama farika
5: sama ya Baik, thank you bu farika nah uh, saya coba membuka kembali mas uh, mas rizky saya buka kembali ya kalau misalnya ada adik-adik yang mau tanya langsung Umba. ya mas ya yep, yep, soalnya yep. ini kalau yang ditulis ini pertanyaannya ada ratusan mas nah, oke okay. yeah. <laughs> yeah. uh, saya izin untuk meremove dulu beberapa teman ya yeah. Oke okay, teman-teman nanti mau bertanya Yang lainnya raise hand, monggo. Boleh raise hand Atau boleh langsung open mic juga, Boleh
6: boleh, oh, boleh menambahkan Bu
5: Boleh silahkan
6: uh, Ini sharing aja buat teman-teman Yang membuat Saya terbuka pikirannya Itu seperti ini Saya aslinya jujur kayak malu sendiri sama Allah terutama karena gini saya bener-bener pesimis terus ketika saya selesai sholat selesai ngaji bener-bener nangis lihat keadaan saya bener-bener saya ketakutan dan kecemasan akan masa depan bener-bener posisi itu bener-bener udah mentok udah udahlah nangis kayak gitu tapi beberapa hari kemudian Allah itu menjawab semua seakan-akan benar-benar saya malu. Soalnya gini, beberapa hari kemudian saya tiba-tiba di, ibaratnya diminta untuk ngelesi ya Bu, ibaratnya ngelesi ya, ngelesi anak. Padahal itu nggak ada angin, gak, gak ada hujan, tiba-tiba seperti itu. Jadi benar-benar Allah menjawab pertanyaan saya, Mengapa saya seperti ini dengan keadaan seperti ini Dengan semua itu Udah ada Porsinya masing-masing Udah diberikan rezekinya masing-masing Intinya buat semua tetap semangat ya Walaupun eh. hati ini masih Tergores Pura-pura bahagia saja Lebih terbahagia asli ya
5: Kalau oh, tergores dan pura-pura bahagia Berarti belum bahagia seorangnya nih ya,
2: Ini senggolan sama siapa ini Mas,
5: Agung nih ya Kau Tergores ya
6: lan yang sudah meninggalkan Bu di satu sayang desa yang sayangnya yang
5: bernama ya. yang namanya menerima itu bukan berarti kemudian nanti suatu saat kita nggak bisa sedih kita nggak ya. bisa kecewa proses itu akan ada tapi kita tetap berada di posisi yang Oke okay, ya saya bisa mempertahankan posisi yang baik saya bisa uh, lerem dan fokus pada apa yang bisa saya lakukan Oke, okay. ini ya, ada Mas Kamal yang juga mau bertanya ya. Silakan Mas Kamal sebentar saya astum Amir dulu. Eh kita ketemu lagi semester ini Mas Kamal. Hai, <laughs> <Hi. laughs> silakan. Yeah. Kacau kuda kuliah Mas Kamal. Ya. <laughs> ya silakan Mas Kamal, pesta astum Amir.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
8: waalaikumsalam ini begini uh, untuk Mas Rizky ya ini ya. sangat sangat apa ya namanya ya uh, memberikan uh, informasi baru terkait dengan komunitas yang seperti ini pada umumnya itu jika orang mengalami uh, misalnya hal yang sama kesetaraan misalnya orang kalau cerita dengan sesama yang yang dialaminya itu akan lebih loh dan saya tahu komunitas ini baru kali ini dan sebelumnya saya juga mempunyai seorang nenek sosok nenek yang saya kagumi sekali dia sama pada dasarnya dia tuna netra sejak lahir. Iya. Nah seperti itu. dan saya, saya mungkin bisa katakan te telat atau gimana ya, dan nenek saya itu sudah meninggal dan
4: ya, nah,
8: ya. ya itu sudah lama sekali dan begini Pak ini kan saya baru tahu komunitas seperti ini, nah lalu untuk kedepannya dalam mengembangkan komunitas seperti atau membesarkan nama dalam Eh, apa namanya ya, membesarkan nama untuk eh, dikenal di masyarakat luas bahwa komunitas ini memang bagus untuk menyemangat atau mensupport sesama eh, penderita seperti itu mas. Nah, eh, bagaimana upaya eh, mas Rizky ini untuk memperkenalkan komunitas ini? ke masyarakat umum. Sedangkan saya melihat di berbagai daerah itu, jika kita ngobrol eh, dengan misalnya eh, maaf ya, ini saya ngomor ngomong dengan sesama orang normal rasanya tuh enak sekali. Dan saya ngomong dengan eh, nenek saya itu dia itu kadang-kadang eh, saya juga bingung mas. menggambarkan visualnya seperti apa. Tapi ketika nenek saya ngomong sama atau berbincang-bincang dengan kakek saya yang uh, saudara buyut itu sama-sama tonanetra, ngomongnya itu saya dengar-dengar enak banget dan seperti uh, layaknya layaknya orang normal biasa. Nah, maka dari itu uh, bagaimana? biar masyarakat ini bisa mengenal komunitas yang sangat luar biasa seperti ini mas terima kasih
4: Iya terima kasih
5: ya terima kasih mas Kamal, mas Rizky berarti bagaimana mensosialisasikan pertuni ataupun komunitas-komunitas yang lain gitu aja mas
4: uh, saya langsung bisa lagi apa namanya? Jadi posisi peer support. Ya. Saya pernah belajar tentang peer support ketika saya diundang belajar bersama dengan komunitas fasilitas di Lombok itu. Saya baru ya, kenal itu, itu sudah sudah lulus ya, lulus menjadi guru. Kemudian saya kenal istilah peer support atau tutor sebaya. Jadi sebelumnya sudah pernah berada di posisi itu dan menjalankan fungsi itu teman baru istilah tahunya setelah itu setelah belajar di lombok itu jadi tutor sebaya ini adalah eh, apa namanya pendampingan yang yang sifatnya setara tadi ya disampaikan setara atau sebaya, atau sekondisi sekeadaan gitu ya senasib lah bahasanya itu ya. senasib ini bisa bisa mempunyai peran yang luar biasa tapi kalau seandainya itu kalau kalau senasib jika memang kondisinya sama tapi bagaimana bagaimana misalnya kondisinya tidak sama untuk mudah menarik eh uh, apa namanya orang masuk dalam disabi, uh, komunitas disabilitas. Yang pertama mungkin kita samakan frekuensinya dulu. Sehingga kita benar-benar merasakan empatinya, merasakan simpatinya uh, dengan orang yang berbicara Seperti kita kalau ngomong dengan anak kecil ya. Anak kecil uh, tingginya kira-kira se, sepinggang kita. Gitu. Kan gak mungkin anak-anak kecil itu selalu mendongak, melihat kita, menatap mata kita dan dengan, dengan posisi kita berdiri. Kita sejajarkan posisi mata kita dengan kita merendahkan tinggi badan kita yaitu berjongkok atau uh, duduk uh, sebaya ketika dia berdiri. Jadi kita uh, matanya sejajar. Itu yang pertama, maksudnya adalah mencari frekuensi yang sama, empati yang sama, mencari jalan ketemu untuk uh, bisa satu atmosfer, satu uh, situasi yang sama, walaupun mungkin uh, kondisinya tidak sama. Misalnya, uh, ternyata sama-sama suka uh, membaca buku. Nah, kita melalui media itu, oh ternyata... Uh, teman kita yang disabilitas ini atau anak atau saudara kita atau siapapun yang mengalami hambatan melihat dia suka membaca buku dengan cara mendengarkan audiobook misalnya atau mendengarkan channel channel YouTube yang uh, membacakan buku atau uh, orang ini suka sepak bola kita ngomong dengan yang sama-sama senang senang dulu ketika orang itu sudah nyaman diajak bicara oh ternyata kita nyambung ya ternyata kita punya kesenangan yang sama ya, baru mudah untuk diajak kemana-mana itu, termasuk ke dalam komunitas yang lebih besar. Ini 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 sulit kunci siapapun sudah sudah mengetahui ya, sudah sudah umum sebetulnya. Cuman ini bisa kita pakai ketika kita sudah merasa uh, satu provinsi dengan dengan lawan bicara kita, kita bisa mampu membawa dia untuk uh, masuk ke dunia kita, menerima. membawanya menasehati mungkin bahkan mendampingi beliau dengan dengan baik maka dari itu kenapa kok sesama tunanetra ngomongnya itu gayeng ngomongnya itu kok eh, los gitu ya tanpa batas sehingga sedang kita kita itu masih dibatasi kayak enggak tersinggung kayak eh apa namanya marah gitu atau mungkin menutup diri malah nggak mau ngomong lagi ya nah, ini ketakutan justru ketakutan dari kita dari kita sendiri ya tentunya kita menggunakan bahasa yang yang sama dengan dengan bahasa yang sama kira-kira seperti itu
5: ya, justru dengan komunitas kita seperti menjadi lebih bisa terbuka apa adanya gitu dan kalau okay. untuk ya Kalau untuk yang bayi ataupun anak-anak itu, kalau di Jawa Tengah, mas, tapi juga di Jakarta juga ada ya Mas, ya dengan Bu Prima, itu ada baby community. Ya, yeah. ini Mas <laughs> Rizky juga, tersebut ya Mas Rizky ya. Dan juga sudah mengenal, ada baby community, itu untuk yang anak-anak tunanetra, itu komunitas. Jadi orang tua yang bergabung nanti akan ada edukasi tentang bagaimana stimulasi anak-anak untuk anaknya. Ya. Yeah. Ya, nanti kemudian udarin sahabat mata, itu biasanya sudah remaja ya, Mas Rizky ya?
0: Ya, Kemudian orang yeah, part the... ini lebih
5: semuanya. The... Mm -hmm. Lebih umum, ya. Ya, yeah, lebih umum. Baik, Mas Kamal ada lagi yang mau ditanyakan? Atau? Mm -hmm. Oh, sudah ter-unmute ya. <laughs> sudah di-unmute. Ya. Yeah. sudah install so unmute ya yeah, oke okay, thank you nanti bisa dicatatkan ya mas ya <laughs> ya yeah, terima yeah. kasih mas esky ya yeah. oke okay, ada bu titik oke okay. tunggu ya bu titik ya oke okay. bu titik atau mbak titik ini Bentar. saya akan mencari hmm? dulu di daftar nama ada pertanyaan biar bisa saya unmute oke okay. sudah bisa minta tolong di unmute Bu titik atau Mbak titik? Halo. Hei. Ya, silakan, Bu. Iya.
8: Assalamualaikum. <laughs> Ibu.
5: Ya. Waalaikumsalam Ibu, Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Bu, ini uh, saya dari PG PAUD. Okay. Saya mau bertanya sama Bapak, Bapak <laughs> sama bapak itu pak dalam kehidupan praktis gitu pak nge. dalam kehidupan praktis itu apa itu pak nge. apa selalu didampingi sama sama ya mungkin saudara atau bagaimana yang bisa melihat begitu pak termasuk saat mengambil uang di atm begitu pak bagaimana ini pak karena saya tuh gimana ya pak
5: ya pengetahuan
0: Tuh,
5: hilang tuh, <laughs> ya oke. hilang ini. Ah, oke tunggu, apa saya saya klik? Cuman, -cuman saya <laughs> <laughs> saya nggak tahu nanti hilang. Ya, <laughs> ya. Okay. ya um, mungkin pertanyaannya adalah uh, kapan saja kemudian apakah kemudian teman-teman tunanetra itu harus didampingi secara terus-menerus?
4: Um. Apa namanya kalau saya pribadi uh, dan beberapa teman-teman kami yang uh, sudah menguasai orientasi mobilitas dengan baik, dia akan menjalani uh, hidupnya dengan dengan sendiri. Ya. Maksudnya mandiri. Yeah. Uh, kalau membutuhkan bantuan tuh pasti ya, karena kita tidak, sekalipun orang yang non disabilitas kan tetap butuh bantuan orang lain ya. Mm -hmm. uh, apa namanya? Uh, prinsipnya. Seminimal mungkin kita tidak merepotkan orang lain. Tapi kalau memang e, membutuhkan bantuan sepanjang itu dibutuhkan, saya akan meminta bantuan. Tapi kalau itu masih bisa saya kerjakan, e, secara mandiri saya akan kerjakan. Kalau saya berangkat ke sekolah, saya ngajar, e, saya e, cukup pesan ojek online secara mandiri di perangkat smartphone saya, kemudian diantar ke titik Uh, bis atau angkutan luar kota karena posisi rumah dengan tempat kerja saya sekitar 25 kilo okay.
0: uh,
4: yaitu 40 menit perjalanan itu saya lakukan secara mandiri uh, kemudian untuk aktivitas yang masih membutuhkan bantuan itu ya seperti tadi ATM kenapa kok kita masih butuh bantuan karena medianya belum akses dulu, seandainya ATM itu akses buat saya, saya akan lakukan itu secara mandiri Jadi hmm. sebetulnya saya meminta bantuan bukan saya itu tunanetra, yeah. tetapi apa, lebih pada media di sekitar saya atau uh, FASUM, fasilitas umum yang ada masih belum mendukung saya untuk melakukan itu secara mandiri. Jadi uh, prinsipnya pada pada kami yang sudah menguasai orientasi mobilitas. Sama seperti... naik motor ya walaupun saya mandiri saya kan nggak mungkin nekat naik, naik motor sendiri ya yeah. kalau cuma naik aja nggak apa-apa tapi kalau sampai mengendarai itu nggak mungkin kalau yeah, cuma yeah. naik di joknya gitu nggak apa-apa sendiri tapi <laughs> kalau sampai mengendarai atau mungkin kalau hanya sekedar ingin mencoba bolehlah kita uh, didampingi dengan uh, ahli uh, apa namanya uh, driver mm -hmm. begitu ya Untuk ingin gimana sih cara mengendarai mobil boleh, tapi di, tentunya di lokasi yang aman, yang terkendali sehingga mungkin bisa merasakan posisi kita e, nyetir itu bagaimana merasakan sensasinya. Bahkan teman-teman hmm. ini sekarang lagi lagi, e, lagi seneng sama alam ya, jadi ada beberapa teman naik gunung. Kemudian rafting, hmm. arum jeram, bahkan ada teman saya yang sudah nyoba snorkeling, yaitu penyelaman itu. gabung ya, komunitas ke komunitas penyelaman, kemudian merasakan gitu, sensasinya. Walaupun nggak bisa melihat di dalam laut itu hmm. apa, tapi dia ya merasakan dengan uh, seluruh anggota badannya yang ada ini. Oh ini rasanya nanti ada, ada komunikasi dengan uh, penyelam yang lain untuk menginformasikan situasi yang ada di dasar laut.
5: Hmm, Oke, okay. jadi tetap bisa mendapatkan banyak pengalaman seru, ya.
4: Yeah. Yeah.
5: Jadi, jadi inspirasi nanti bagi apa namanya kita kita kapan akan piknik <tuk>
4: <tuk> 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 yeah, Kami diajak ya, disabilitas, ya, teman -teman ya, tentunya, yang disabilitas yang
2: tentunya ya. Seru, nanti. Mau ini Mas uh, Rizky ya, mau sekali. Karena, karena kita kolab gitu, ya piknik gitu. Ya. Taya <tuk> jarang diajak piknik sama Bufarika
5: masalahnya. So kan Bufarika mana? <tuk> Oke, okay, karena ini sudah mau jam 5 gitu ya, Mas Rizky. Kami mau, uh, minta closing statement dong, Mas Rizky dari Mas Rizky dengan perjalanan Mas Rizky. Kemudian uh, bagi kami yang uh, nantinya berkecimpung di dunia BK ataupun psikologi, uh, ada pesan-pesan atau closing statement apa yang mau Mas Rizky kuatkan mengenai diri Mas Rizky ataupun teman-teman tunanetra ataupun pelayanan bagi BK? Maungga, Mas Rizky.
4: Ya, terima kasih sebelumnya untuk ya. uh, IKPGRI, Bapak-Ibu dosen, Tata Prodi, seluruh peserta, mahasiswa maupun Bapak-Ibu guru BK yang sudah hadir. Ya. Uh, saya hanya sebagian kecil uh, informan yang bisa diajak di diskusi. Tentunya banyak yang lebih ahli dari saya, banyak yang lebih uh, luas wawasannya lebih dari saya. Uh, dalam kesempatan ini, uh, saya yang pesan, Pertama, kesempatan pendidikan itu punya, adalah hak semua warga negara tanpa ada batasan. Tentunya dengan disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Yang kedua, uh, kunci dari sebuah pendidikan adalah komunikasi dan menjaga interaksi itu dengan baik, menurut saya. <coughs> dan kalau menghadapi siswa berputusan-putusan apapun jenisnya, untuk uh, modal awal adalah kembalikan percaya dirinya, berarti dia bisa menjalani hidup tuh di lingkungan yang lebih luas tuh lebih lebih nyaman ya. Ketika dia merasa percaya diri, dia punya diberikan kepercayaan oleh orang-orang sekitarnya, tidak terl tidak terlalu banyak batasan, tidak terlalu banyak uh, apa namanya aturan yang maksudnya aturan tuh mungkin khawatir tidak boleh kemana-mana, takut jatuh, tidak boleh pergi kemana-mana, takut diculik orang, tidak boleh kemana-mana uh, itu uh, apa? Yang ketakutan yang diciptakan sehingga anak itu tidak percaya diri Ini yang pertama adalah tumbuhkan percaya dirinya dengan baik eh, sehingga dia mampu me mengenali dirinya dan me me mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan berikutnya <tuh> dan berikutnya untuk untuk Bapak Ibu BK tidak usah merasa takut Tidak usah merasa segan, uh, Guru BK memang adalah teman sebaya ketika, ketika uh, dibutuhkan oleh siswa perkebutuhan khusus di sekolah Bapak-Ibu sekalian. Uh, pesan saya yang terakhir adalah, uh, kalau saya selalu memberikan pesan kepada teman-teman sekalian tuh, mudahkan urusan orang lain, maka urusan kita akan dimudahkan. Kemudian untuk Mas Agung dan teman-teman uh, yang menyaksikan ini ya, disabilitas yang lain. Uh, yakin saja Allah sudah menantapkan jalan yang yang sama pada diri kita. Sehingga kita mampu menjalani itu dengan porsi kita. Optimis wae, usia Allah Mbak saja pesan dari saya. Terima kasih kesempatannya. Sampai yeah. ketemu di waktu yang lain.
5: Ya baik, terima kasih Mas Rizky Oh ya Mas Rizky, kami nanti boleh nggak kontak ya. Mas Rizky lewat mana gitu Petsosnya atau Saya mau minta nomor WA khawatir boleh. mengganggu Mas
4: Mungkin ke WA nah. boleh Oke, oh, ke... ke WA Ketuk boleh, boleh. Yeah.
5: ig nya apa Mas?
4: Uh, saya belum beli IG
5: Oh belum, ya. <laughs> <laughs> ya 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 <laughs> okay, Kalau WA-nya apa Mas <laughs> Rizky?
4: Ya, saya ada di 0858 5050 9767 9767. Oke okay. ya.
5: ya nanti ketika teman-teman mau ada yang berkomunikasi langsung <laughs> mohon berkenan mau ya mas, semoga tidak siap. mengganggu nantinya. J baik ya. mas Rizky kami dari Prodi BK mata pengampu mata kuliah BK, -BK dan juga Bu Farika selaku Labdeka gitu ya. Terima kasih sekali atas kesempatan berkolaborasi ya saya Bu Emma dan juga adik-adik itu ya di Patria ya, kami dan adik-adik di Prodi merasa tercerahkan dan mendapatkan sesuatu yang real. Ya sesuatu yang real mengenai bagaimana ketika kemudian uh, kami bisa melayani teman-teman uh, dengan ketunaan netraan gini ya. Ketika uh, mereka bersekolah di sekolah inklusi. Atau bahkan nanti saat kalau BK bisa masuk di SLB ya Mas ya? Karena nggak ada formasinya Pasti Mas.
4: Pasti
5: bisa. <laughs> iya. formasinya masalahnya itu Mas.
4: Iya kekurangan ya. ini. Kalau di SLB, ya. kekurangan guru BK
5: memang. Ya, nah, tapi di sini juga ada tadi alumni kami ada Mbak Novian yang bergabung. Beliau jadi side teacher Mas. Ya. Oh ya, satu ya, Baik, uh, karena sudah pengunci waktu acara saya kembalikan ke Bu Prima untuk ditutup oleh Bu Farika. Terima kasih ya. Mas Mas Rizki. Ya, terima kasih. Ya.
2: Ya, terima kasih Bu Desi uh, sudah berkenan untuk memoderatori acara ngobar uh, hari ini. Terima kasih terutama sekali untuk Mas Rizki yang banyak sekali tadi sudah uh, berbagi sharing dan kemudian menjadi penyemangat nggih uh, bagi teman-teman disabilitas yang uh, mungkin memang melihat atau mendengarkan di channel YouTube kami atau bagi teman-teman yang uh, sudah hadir di uh, forum Zoom sore hari ini. Eh uh, dengan eh uh, dengan demikian uh, acara ngobar hari ini selesai tetapi ya untuk penutupannya uh, kami berikan kepada Ibu Farika Wahyul Lestari S.Pd., M.Pd. selaku uh, kepala Lab BK ya Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang untuk bisa memberikan uh, sedikit uh, pengantar dan kemudian menutup uh, acara mubar pada sore hari ini. Terima kasih sa dari saya dari uh, pembawa acara uh, mengakhiri uh, sesi hari ini.
7: Monggo Bu Farika. Baik, terima kasih Bu Emma, Saya ke bagian yang menutup ini ya. dikerja nih di Budesi sama Bu Emma ini <laughs> baik uh, terima kasih teman-teman semua dan spesialnya terima kasih untuk Mas Rizky atas waktu yang sudah diberikan diluangkan pada kami semua hmm, satu statement dari saya tentang abk apapun itu baik dengan gangguan penglihatan maupun dengan uh, berkebutuhan khusus yang lain Mereka itu sama seperti kita. Benar-benar sama. Enggak usah adalah, saya, kalau saya pribadi sih bukan karena Masakno ya. Enggak karena Masakno. Saya kenal Mas Rizky pertama kali itu karena memang ketertarikan akan komputer berbicara dan akhirnya membuat saya dekat dengan teman-teman Tuna Netra. Bahkan sampai ketika lulus kuliah S2 pun saya masih... komunikasi dengan teman-teman tuna netra yang lain dan luar biasanya untuk misalnya teman-teman yang mengalami gangguan penglihatan beberapa yang Bu Fariha kenal ada yang jadi dosen kemudian eh, sekarang ini ada juga yang jadi barista ada yang jadi barista kemudian yang pernah saya kenal lagi yang seperti disampaikan Mas Reski menjadi programmer dari sebuah game itu juga ada itu jadi Kita diciptakan dengan segala kesempurnaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita, bagaimana cara kita mengolah dan memoles potensi itu. Bagi teman-teman yang eh, awas ataupun yang normal, jangan berbangga hati karena kita juga tidak tahu kapan hal-hal eh, yang dititipkan pada kita ini nanti akan diminta, gitu, ya. Jadi, mari menjadi orang yang bermanfaat buat siapapun. kapanpun dan dimanapun mungkin itu saja Mas Rizky sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah mohon maaf sudah kami ganggu semoga tidak kapok dan lain waktu barangkali diundang jadi pembicara lagi uh, masih berkenan gitu ya
5: Ya, ya. lagi okay. Mas Rizky? lagi? Oke, Mas, <laughs> mas,
7: Rizky, okay. mas Rizky, maaf, ini ada permintaan dari hmm. uh, beberapa peserta pengen lihat wajahnya secara utuh jangan pakai hp atau pakai laptop. Saya arahkan. Saya pakai hp. Oke, okay. agak dibawahin sedikit mas hpnya mas tolong mas. Begini. Uh. Uh,
4: ah,
7: yeah.
5: ya. kebawah nah, sedikit kebawah sedikit, sedikit lagi yes, Oke okay, okay. sip
7: dah nah nah ini Mas Rizky sudah dapat ya sip Terima kasih teman-teman dan uh, bapak-ibu peserta kegiatan ngobar sore hari ini saya tutup acaranya terima kasih pada pemateri mohon maaf apabila ada kesalahan semoga sharing session kita sore hari ini bermanfaat untuk hidupan kita ke depannya. saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi,
8: warahmatullahi, warahmatullahi,
5: warahmatullahi
7: wabarakatuh thank you mas rizky
5: akhlan saya kembalikan ya, terima kasih oke, ya, terima kasih terima ya, kasih terima kasih bertemu sini ayo mas rizky <laughs> terima kasih oke teman-teman terima kasih untuk teman-teman ya selamat bermalam sabtu bermalam minggu ya oke Yang jomblo tetap happy ya. Malah bersyukur jomblo. jomblo. <laughs> Oke, okay, happy Thursday teman-teman. Uh, izin mengakhiri untuk sesi-nya nanti teman-teman boleh meninggalkan luagan. Eh okay. thank you. latifah kemudian ternyata dia tertutup background latifah kamu ayo kameranya
2: dibuka semua yang masih ada di sini tak foto yuk mas Rizky udah-udah kalau mas Rizky sudah tadi mas Rizky sudah naik giliran kan foto Igi baca-baca Nofia
5: mbak Nofia
2: teman-teman uh, ada yang namanya mbak
5: Novianya ini nanti
7: selanjutnya akan jadi bintang tamu kita ya <laughs>
5: berkaitan
2: dengan itu apa kompetensi sebagai sejuta teacher gitu ya mbak Novian ya <laughs> oke okay, bentar ini slide pertama ya kameranya dihidupkan dulu slide pertama Eva <laughs> uh, masih ada Umi Isma Ini tadi baru kulihat muskar Mbak Aisyu, iya, apa? oke. Satu, iya. Satu, dua, oke, Kirim ke mana ya ini ya? <laughs>
1: okay. eh, ini saya
2: saya share dulu
1: juga. Ya. Ya. Terus slide kedua
2: oh, Slide kedua banyak yang kameranya masih mati Tafira Nurfaiza Devi <lipun> <putak>. <lipun> <lipun> <yurus> Yowes, Nek berkaitan dengan kuota ya mohon maaf ya Yang bisa di foto cuman layar pertama ya Layar pertama dari kuota, oke
0: okay. <lipun>
2: <lipun> 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 <yurus> Oh ada Bu terima kasih Bu kak. Di layar pertamanya Bu Desi ya Oke, okay. uh, terima kasih Bagi uh, uh, Teman-teman yang sudah hadir Kemudian juga ini informasi Dan
1: saya mau Di jenis sublif uh, Akan kami uh, Off-car Terima kasih Semuanya Selamat sore Selamat sore Kemana-mana